0: E-mail, é só estou aqui com o Delfim. Ei, o Padre. Ei, o Padre. Fala. Então, estamos aqui para ler o e-mail. E só isso, porque a gente tem uma entrevista com a Panini que vem logo em seguida, que vai ser gigante, então a gente não vai fazer mais nada nesse episódio. Vamos falar e... de uma notícia só, na verdade.
1: É, na verdade, a gente tem que comentar uma única notícia, porque é, essa entrevista foi gravada antes do Carnaval, então o Fabiano falou que ele não podia falar ainda sobre o destino da revista Vértigo, por isso que não tem nenhuma revi- nenhuma pergunta sobre a revista Vertigo na entrevista, né? Ele falou isso assim, oh, pra gente. E depois, pouco tempo depois da entrevista, saiu a notícia oficial de que a revista Vertigo
2: vai ser realmente cancelada. É, deu primeiro no Paulo Ramos, do blog dos quadrinhos. Ele deu uh, ele deu furo no Facebook e no Twitter, provavelmente porque ele teve acesso primeiro à edição número 50, porque essa informação tá no editorial do número 50 Sim. da revista Vertigo. É, é uma notícia triste ou boa? A única coisa que eu sei é que ela era esperada. Para falar bem
3: a verdade Pra mim ela
0: é boa. Eu, eu tinha parado de comprar a mensal da Vert há algum tempo já, para né? pra falar a verdade.
3: Eu, eu era um que não lia a Casa dos Mistérios, então ultimamente eu tava comprando Vertigo, a Vert mensal só por causa do, do Hellblazer e... e por causa do scalp, que eu queria ver o final dos Scalp É,
1: eu acho que o esquema de encadernados é, é muito melhor do que esse esquema de revista Mix pra Vert, né? para as coisas da Vert. Então eu não achei Mano de ser ruim,
0: não. Mas é uma revista eu que começou que... muito bem, assim, ela teve um tempo muito bom, né? Então eu,
2: eu acho que o fato deles terem terminado todas as séries que começaram, eu acho louvável pra caramba.
1: Sim, eu sim.
2: acho que realmente o lugar da Vertigo é nas prateleiras. Sem a revista, no entanto, a gente pode não ter acesso a. A gente diminui a chance de ter acesso às coisas antigas que nós conversamos no nosso podcast da iniciativa
0: Vertigo.
1: É, mas mesmo com a revista, cara, o que que saiu de antigo realmente? Antigo é, eu lá? acho que a
0: gente. Vai ter menos, na verdade, vai ser tipo de títulos novos com menos força, tipo Scalpo, que era é um título Não que saía. Tá for menos. menos força. <risos> É eu tipo sei. Scalpo Que era um título Que não tinha tanta força Assim que saiu na mensal Não Scalpo não Scalpo eu acho que Se isso encadernado Acho que Sairia bem O negócio é, é tipo Casa sei, dos cara. Mistérios
1: Sabe Casa dos Mistérios Acho que Vikings Que era uma saiu. série
0: Bem bacana também Que eu não sei Se ia dar certo Encadernado mas, Acho que encadernado, até saiu Encadernado não Que não deu certo Saiu deu dois certo. cara Não, não é, sei
1: se não, não, não deu certo teatro. Sei porque Saiu um aí Passou um tempão Depois saiu o outro Não sei talvez. É vendo?
3: mas um,
1: Na entrevista O pessoal vai ouvir A eu... gente não falou A gente não eu não estou especificamente de vikings
2: Sobre vikings, não A gente perguntou sobre a nossa, nossa é, o, o A questão dos encadenados do a Panini Agora está mais encaminhada Mas vocês lembram que no começo era problemático Esse problema vai ser abordado na entrevista também É aquela coisa Espero que seja uma publicação Nos TPs para a livraria Mas não é só livraria Livraria e banca A Panini acho que ela ainda mantém Essa postura de, de encadenados para a banca junto com a livraria, mas eu acho que, ao mesmo tempo que me parece que vai ser algo mais sólido mais bem pensado, estruturado que não vão abandonar a linha, ao mesmo tempo vão ser lançamentos mais raros e eu isso é isso é que segura um pouco, eu acho que eles vão terminar o que eles começaram, né, tipo o ZDM, para dar um exemplo fácil mas abrirem as séries novas é que eu quero ver, né ah, mas ZDM a reformulação era... da
0: Vertigo, né o ZDM era aquele esquema de, de livraria ainda, né
2: então, é livraria, é de... mas vai para banca selecionadas. Então é, mas eu, eu acho que o que eles vão fazer mais e
0: mais é esse esquema de TP mesmo, sabe? Tipo Y, Fábulas, que são séries que saíram nesse formato assim pra banca e que
3: foram é, muito bem, cara.
0: Certamente, certamente
3: monstro do Pântano, do Alan Moore o Invisível, eles vão ser nesse esquema aí, também, essa coisa bem mais simples. Que agrega bem mais uh, Chama bem mais atenção na galera
0: Eu, eu acho que é meio difícil ir, ir pra tipo, esse formato Mais pesado assim pra coisas que não são muito conhecidas sabe? Tipo, Então a gente viu o que aconteceu com o Starman Por exemplo viu?
2: Eu não me incomodaria nem um pouco Se a Panini liberasse As coisas que não são ela assim, puta, isso não tem interesse tal, liberasse para outras editoras uh, se aventurarem, sabe? Nesse
1: catálogo. E isso não é só uma questão da Panini, né, cara? Foi, tem a ver sim. com o tipo de licenciamento que eles fizeram. Não, não, sim,
2: não, não, é aquele negócio. Eles têm exclusividade até o momento em que eles abrem mão. né Então, tipo, é aquele negócio. Não publicar e não abrir mão, aí que eu acho meio complicado. Porque, tipo, se alguma editora estiver interessada, seria bacana eles terem a possibilidade. Por exemplo, a New Pop publicou a linha Vertigo Crime Porque houve a licença Se abriu mão da linha Vertigo Crime E a New Pop estava interessada e publicou isso é bacana. Então, tipo, se por acaso uh, houvesse essa, essa essa possibilidade, editoras poderiam ter possibilidade de pôr a mão uh, em títulos mais difíceis da Vértigo, mas dá a chance do leitor brasileiro escolher se gosta ou não gosta daquilo. Entendeu? No fim das contas, quem manda é o leitor.
0: Eu acho que isso não é uma decisão da Panini Brasil, assim, sozinha, sabe? Eu acho que isso aí
2: Não, não, não. Eu, eu, claro que não, né, Cajima? Mas eu estou falando... Uh... Se houver, tipo, aquela coisa, tem que haver uma outra editora com interesse em títulos mais desconhecidos, mais difíceis, sabe? É, é, tudo, uma, é, tudo, é tudo uma conjuntura, não, nunca é uma decisão unilateral. É uma decisão conversada a, a várias, em várias instâncias, mas se houvesse a possibilidade, por que não, né? Fica aí a ideia. Vocês não querem nem dar uma palhinha da, da roupa nova do Flash?
1: A roupa nova do Flash.
2: A gente já falou
0: a um monte de roupa nova do Flash. A, não, a gente nova. viu a máscara do Flash agora, a gente viu Fala. a roupa inteira, né? Não, mas antes de chegar pra... a gente tava falando sobre meia hora já. Né? Só não tava então... gravando.
3: É.
2: Então... então vamos falar gravando, né? A
3: gente pode falar da roupa nova e aí toca a roupa nova junto. É? Nossa,
1: nossa, nossa <risos> <cara>. Perfeito, <risos> assim. Boa, boa, boa. Deu fim, o de que você achou da roupa nova do Flash? Eu,
2: eu, eu não gostei do emblema, cara. Tá muito não. vermelho, muito, muito. A roupa inteira tá muito couro. Meio um tom mais escuro De repente o símbolo tá Aquele vermelho puro de quadrinhos Aquele é risco, é risco ótimo é Aquele raio amarelo Sabe o que eu gostei, é. cara?
1: Eu gostei do, do fundo não ser branco O branco é... É... é, é destoa muito, sabe? Eu acho que o, o vermelho... Ah, não,
2: não, não Tudo bem, mas eu acho que tipo Se tivesse um tom parecido com o tom da roupa O raio se destacaria, entendeu? Eu é. já não
0: gostei do tom da roupa, sabe? Eu acho que a roupa toda via assim Naquele tom do raio Do exemplo.
2: É, também tá. É, mas tipo, se concorda que a roupa uma e. Uma unanimidade, A roupa
0: e né, o tipo,
2: emblema, emblema no mesmo tom
0: seria bacana, né? Ter uma uniformidade. Pode destacar o um raio amarelo. Eu achei que a foto que eles escolheram pra divulgar foi muito ruim. A foto a eu a... Que Minas... que eu é a foto... Eu Acho que é foto,
2: foto de é cara. Foto que deu, não é foto oficial aqui.
0: Não, não, não. É a tem oficial. a foto oficial,
1: que é aquele tá agachado. Achei, pode passar tá, ok. E aquela foto ela tá bem produzida, sabe? A outra foto. O outro lado lá do paparazzo Tá ridículo
0: mesmo ai. Aí o que, gente, o que eu tava falando Com o Vlad antes Que o Vlad até falou Que pelo menos não é um Colan, né Porque esse cara Ele é muito fraquinho Pra usar um ficar É,
1: o Colan ia ser ridículo Se ele botasse Colan Eles teriam que botar Aqueles músculos falsos Que nem na série dos anos 90 Ia ficar falando, horrível Falando em série dos
3: anos 90 O ator da série Vai estar no, no piloto também, né
1: Vai, vai Será que ele vai ser o Garrick, Cara, eu...
2: Não, eu duvido Ou ele vai ser uma coisa mais obscura Tipo Vax
1: Mercurio Não, não, eu acho que que não vai ser nenhum velocista Cara, acho que não não faz muito sentido Botar outro velocista agora, sabe
3: Eu acho que ele vai ser o pai do
1: elefante É, uma das especulações que tem mais força É essa dele ser o pai Olha a fotinha dele
3: cantando e
1: correndo ali Essas fotos de paparazzi, cara Eu acho que não tem nada a ver ficar botando essas fotos Porque, por isso vai ser um microsegundo Na cena, sabe
0: É, então, o parada que eu acho esse uniforme ele não funciona bem à, à luz do dia, deu pra gente ver isso. Então eu acho que eles vão ah, ter que colocar. A série vai ter, tipo, um clima muito dark pra funcionar esse uniforme. Que eu não acho que seja uma coisa que combine com flashes. Assim.
3: É, eles já tentaram isso na tela dos anos
0: 90 e não. muito fato, um clima mais dark. Mas outra coisa que a gente tava falando também, eu acho que essa série vai ser, tipo. A, pelo menos a primeira temporada vai ser muito mais focada no Barry Allen do que no Flash em si então que assim, vai... é
2: o, o ator muito. já apareceu em Arrow né então vamos ver o que que eles estão
0: aprontando pra, pra gente é quanto ao pra ator gente se apaixonar por essa série cara. eu acho que eles têm que amadurecer muito o personagem pra ele funcionar tipo segurando uma série porque em Arrow ele é um personagem muito chato cara. é dois episódios ele gaguejando e fazendo bobagem ele é aquele nerdão atrapalhado que cara não dá pra aguentar um seriado Cara, assim, não dá nem pra nesse é, ah, episódio,
2: mas, tá, cara, eu, eu, mas eu acho importante pra estabelecer o Barry
0: antes da transformação dele em Flash. Então, isso quase, é, Ele tem que amadurecer muito aquele personagem pra funcionar. E tipo, dar uma identidade pra ele, porque ele não parece o Wally West, não parece o Barry Allen, não parece o Bart Allen, não parece ninguém, na tá, verdade. É tipo muito bobão.
3: <risos> é, eu acho, eu acho que eles pegaram é, esse outro episódio que eles estavam querendo fazer, que seria um. O poderiam aprofundar um pouco mais, só que acabou sendo muito sucessivo o né? que conta que não Foi a primeira vez que apareceu o superpoderes de Poderes na série também, e aí apareceu já o Barry Allen, e aí no segundo episódio que era pra ele ter mais foco também, e ele ficou só dentro do laboratório do, do lá fazendo a máscara, então acabou perdendo um pouco. Um pouco Falando
2: de... em televisão e, e, e super-heróis do DC. Roteiristas que escrevem essas coisas. Eu fiquei sabendo, essa semana, uma editora vai publicar uma trilogia de romances do David Goya, cara. É mesmo. No Brasil. É mesmo. Nossa. Vocês comprariam? Hum, não. Depende. E por que Depende não? Depende da história. <risos> Depende do que e for não. o romance. Não, não. É tipo romance de ficção científica hard, cara. Ah, não. Sobre sobre, sobre sobre invasão alienígena na Terra, tal. Uma, pegada, uma pegada que parece bem bacana. É, depende. É, depende de, é, escritor, mas é, é. mas é, depois de ter o Homem de Aço, todos temem, né? Pois é, tem que <risos> dar uma, uma olhada nas críticas.
0: E falando esse em críticas e ficção científica, é bacana, e comunas, é. vocês deveriam ler minha coluna sobre ficção científica, que eu falei sobre isso a Foeste esse mês. Até a 0FC vai ter o um link aí no post. E vamos para a entrevista com a Panique. Thank you. Thank you.
4: Então eu tô aqui com o Fábio e a gente tá recebendo dois editores da Panini, o Fabiano Denardin, da Vértigo, e o Bernardo Santana da DC. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, beleza? Só é Denardinho. Ah, é Denardinho. É, mas se quiser chamar
5: de Denardin, tudo bem.
4: <risos> é mais fácil chamar de JOG. É, é,
5: vamos mais chamar claro. de OG. <risos>
4: E aí, Bernardo, beleza? Beleza, tudo bom? É Bernardo Santana mesmo que fala
6: essa não, não é Santana?
4: <risos> bom, nesse. A gente separou as perguntas aqui que os, os leitores fizeram em cinco blocos. E, mas antes da gente entrar nas perguntas mesmo, vamos passar para uma parte de apresentações. Eu vou deixar o Fabiano e o Bernardo se apresentarem, falarem é, o que, que eles fazem exatamente dentro da, da Mitos, né? Mitos Panini é legal vocês falarem o que vocês faziam antes de, de ir pra Mitos, né? E como é que vocês foram parar lá? É, quer começar, Fabiano?
6: Fabiano começa, ele é mais velho. Pode ser, pode
5: ser. Então, antes de ir pra Mitos, eu trabalhava com internet. Eu era produtor de internet, uma produtora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E daí eu fui pra São Paulo, trabalhei num portal lá. Daí o portal quebrou, como todos os portais, quase. E eu conheci o JP. Ele tinha uma editora, Via Letra. E a gente conversava, eu apresentava propostas pra Via Letra, pra ver se publicava alguma coisa por lá. Só que nunca rolou com a Via Letra. E daí um dia ele me ligou dizendo que a mit precisava do editor, mas eu nunca tinha sido editor, né? Não tinha experiência na área, mas sabia fazer projeto, lia bastante de bi conhecia um pouco do mercado editorial e fui lá, conheci o Elcio e acabou rolando. Mais ou menos assim, basicamente.
4: E você começou com, com ADC, não foi? Isso.
5: Eu comecei para assumir a linha da ADC. Eu já tinha começado, não tinha começado a Prodão ainda, mas já tava certo que a Panini ia aplicar, precisava do editor e daí acabei pegando essa válido. Vale.
3: Aí depois foi saindo aos poucos da DC e entrando na parte da Vertigo.
4: É, como é que foi essa mudança da é. DC pra Vértigo?
5: Assim, a DC começou com três revistas mensais e uma minissérie. Uhum. Era bem pouco material, na verdade. E ao longo dos anos, assim, a gente conseguiu ir aumentando para quatro revistas, cinco revistas. Quando vê, ela chegou a ter um volume bem razoável de trabalho. E no meio tempo, a gente fez uma experiência de publicar os materiais. A gente chegou a publicar o x máquina o e Tree, uhum. e acho que foram só esses dois. O material da Vertigo. deu White storm. Ah, e outras coisas da Wildstorm, tipo Robotech, Thundercat, materiais mais alternativos, assim, né não 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 tanto de super-herói. O He-Man? he era da... Não, he acho que não era. he era da, da IDW. É, não,
4: he era da IDW, mas saiu pela paninha. Isso, saiu pela paninha também, mas
5: t- tava lembrando o material do Wildstorm storm da Vertigo. E a gente começou a ampliar o escopo de publicação, começou a dar certo, e fez uma proposta para para publicar a Vertigo, e deu certo. Só que daí, nesse meio tempo, a eu já tinha largado um pouco a DC Eu tava mais supervisionando E quem tava fazendo o trabalho pesado mesmo Era o Levi E o Bernardo trabalhava de assistente comigo Não Não? Ainda não? Não, assistente da Marvel, né, cara? Ah, é verdade Você era assistente da Marvel O
4: Bernardo veio da concorrência cara. É.
5: Sim, ele começou Sim. lá <risos> Teve que evoluir, né? Uma hora a gente tem que
3: <risos> Ah, mas existe a, existe a história, né? Que tu já contou Que tu era marveco, né?
5: Sim, eu era marvetinho Ah, até todo mundo tem alguma falha no passado, né? É importante
4: a <risos> vida a luz, né?
5: Mas, mas daí foi isso, daí o Bernardo então tava na Marvel e a gente precisava de mais uma pessoa na DC, era muito material, chamamos ele, ele topou com algum arrependimento no coração, até hoje ele que isso? chora no canto assim, <risos> pede Ufa. pra voltar pra Marvel, mas não deixam, né? Fui da minha vida aí na DC, E daí quando fechou a Vertigo, eu peguei e assumi como editor da Vertigo em tempo integral e deixei a DC. Daí ficou a DC com o Levi e o Bernardo editando como o segundo editor. E depois ele saiu e ficou o Bernardo como cena hum. E na verdade eu contei toda a história do Bernardo. Desculpa, Bernardo. <risos> e não foi
4: toda, foi só uma parte. Mas fala aí então, Bernardo.
6: Eu, eu era redator numa agência de, de comunicação pra, de empresas, para empresas, assim, a, em Ribeirão Preto. Aí surgiu uma, uma, um processo seletivo, né, Fabiano? alguma coisa assim, lá da lá O pessoal gostou. O Fabiano gostou muito, parece. Mas ele chamou um outro cara lá no lugar. E eu Lopes, graças ao Lopes, o Fernando Lopes me chamaram também, né? <risos> Ele guarda uma mágoa Aí, bom, aí eu entrei como assistente da Marvel a princípio, lá fiquei acho que dois anos como assistente Marvel, aí depois como o Fabiano disse, abri uma vaga pra editor mesmo na, na DC aí eu fui ser editor da DC, depois de algum, alguns anos também o Luiz saiu e aí eu, agora eu sou treinador da DC trabalho com mais dois editores agora porque a gente tem um volume grande de material né, bem grande, e o resto o Fabiano já contou, né? <risos> é, é isso, não tem Pô. muito segredo agora o que a gente faz assim quer falar um pouco sobre o que eu fale. É, pode falar. Não, basicamente eu, bastante.
5: Ah? eu já falei bater
6: <risos> A gente adapta o material, né? Cuida da... Pega o material, os arquivos chegam da gringa, né? A gente cuida do... de todo o processo, né? Supervisiona esse processo. Então manda para o tradutor e, e aí ele pega o texto, trabalha ele também, né? que você tem que ser feito um copy, manda para o revisor e... e tem que sempre coordenar, né? Essa turma toda. Aí tem que passar para o letrista, faz as capas, bolas editoriais, os espelhos das revistas. Basicamente, bom, o meu trabalho hoje é um pouco mais de supervisão também, como o Fabiano falou, né? Eu trabalho tanto na edição das revistas, isso que, quer dizer, a gente trabalha, o editor também trabalha um pouco com a edição dos, dos encadernados mais, assim, né? Material mais pesado. Bom, então, acho que é isso, basicamente. Tem alguma coisa a acrescentar
5: aí, sabe? A gente participou de todo o processo da, da produção do GB depois que ele é publicado lá fora nos Estados Unidos, né? A gente não, não participa da publicação lá. Então a gente lê todo o material, todo não, mas acompanha boa parte do material, vê o que é legal de sair aqui no Brasil, o que precisa ser publicado A gente tem uma, uma comissão, mais ou menos, que é o pessoal que cuida da programação das revistas no Brasil, né? Que é formado pela gente na MITS, o pessoal da Panino do Brasil e o pessoal da Panini Itália também, que eles sugerem material, discutem com a gente o que vai ser aplicado, não vai ser publicado e tal. E a gente dá uma força para eles nisso aí e cuida de toda a produção. Daí toda a produção mesmo é com os editores. A parte de programação é dividida entre as três empresas, na verdade. E é mais ou menos isso.
4: É, isso é uma coisa que é legal explicar para os leitores que muita gente não, não tem é, direito a essa diferença na cabeça, né? Qual é a diferença entre a Mitos, a Panini Brasil e a Panini Itália? A mitos é uma
5: empresa que presta serviço para a Panini Brasil.
4: E a Panini Brasil
5: faz parte da Panini Itália. A Panini Itália tem a licença para publicar descer em alguns países e um desses países é o Brasil. E a Panini Brasil cuida da parte local e a Panini Itália cuida da parte mais global da estratégia. Então são três empresas diferentes mas as duas Paninis fazem parte da mesma empresa. E a Mitos é contratada para fazer essa produção.
4: Mas quem é de quem, quem faz todo o trabalho mais é, braçal, digamos assim, é a Mitos.
5: É o trabalho prático disso, de pegar arquivo, fazer uh, tráfego de arquivo, manda para o letrista, manda para o tudo isso é nosso. Uhum. E a parte de programação é a perina e junto a gente.
6: Uhum. E a parte de, de gráfica, né, que também é, é mais com eles, né? Essa parte de marketing, né, Fabio?
5: Sobre... Isso, a parte de fazer orçamento com as gráficas, essa parte mais burocrática de produção é, é com eles. A nossa é a produção editorial, especificamente.
6: Aham.
3: Mas aí, quando vocês uh, têm algum projeto uh, novo que vocês querem, querem fazer, você tem que pedir liberação para Panini Itália ou vocês fazem uma reunião entre vocês e, e aí vocês mais ou menos denomina?
5: Quem publica é a Panini. Uhum. A empresa que tem os direitos para publicar o material é a Panini. A gente sugere material e faz coisas assim, mas a gente não tem... A gente não é... Como é que eu posso dizer? É a Porque não é
6: Oi? Porque a autonomia, né, de
5: é, não, é, não é exatamente isso, mas assim, o brinquedo não é nosso Quem publica é a Panini, é a Panini que decide O que vai ser publicado no fim das contas Ao fim e ao cabo são eles que estão publicando né? A gente faz o trabalho de produção E assessoria, conhecimento do material A parte nerd, assim, a gente dá assessoria pra eles Mas quem decide publicar mesmo Se assim, vai ou não, quem dá o preço pras revistas E tudo mais é a Panini
4: E outra coisa que eu queria saber também é Como é que é a, é a história de vocês assim, Pessoalmente com os quadrinhos Vocês já eram fãs de quadrinhos antes ou não Como é que é isso?
6: Eu sou fã de não sei, cara, desde uns 12, 13 anos, acho. Felizmente, eu também era mais gatinho. Comecei, acho que, lendo naquela fase do. no final da fase do Claremont, nos, nos X-Men, assim.
4: início dos anos 90.
6: Isso, quando eu comecei a ler quadrinhos, né? Aí me lembro que quando eu entrei na Mitos, que foi em 2008, ou seja, né, mais de 10 anos depois, assim, eu já não, não lia tanto super-herói, assim. lia algumas coisas que saíam da Marvel, coisas que chamavam atenção, né? Eu lembro que na época teve o Guerra Civil, tava lendo, crise de identidade, né? Essas, Esses grandes eventos. Né, que parecia mais interessante, Tava vendo, gostava de dar vértigo, né? Mas ah, basicamente isso. Gosto mais, eu gostava bem mais de, dessa parte dos quadrinhos adultos, né? uh-huh. adultos, sei lá, maduros, como é que fala, Gana? Porque... <risos>
5: É, quadrinhos para leitores adultos. Isso. Não, leitores maduros. Leitores, leitores. maduros. Jo, é, jovens adultos, falavam, né? <risos> é, eu comecei a ler gibi desde que eu me entendo por gente, assim. Eu, antes de ler, de verdade, eu já lia li gibi, né? Olhar figurinha e tal, principalmente material da Disney. Eu comecei a colecionar bem cedo, de ter uma pasta com gibi e coisas assim. Mas era mais material da Disney. Depois eu comecei a ler Homem-Aranha, Teca, outras coisas assim. Isso, ah, não sei nem cuidar, de, mas, sei lá, 12, 13. 14 anos já li um pouco mais isso mas ainda não lia muito super-herói eu comecei a ler mais super-herói depois dos 14 15 anos e viciei bastante em Homem-Aranha e lia bastante Conan também Era então, duas séries que eu gostava bastante e Batman Batman a gente brinca lá na redação que não é não, não vale pra dizer que tu gosta da DC que todo mundo gosta do
4: Batman <risos> é verdade
5: então, se a gente perguntar pra gente, ah, prefere DC ou Marco? ah DC tá mas fala dois personagens do DC e um deles não pode ser o Batman daí já tem como dar uma selecionada eu comecei a ler isso aí e nunca mais parei né? Depois de da faculdade comecei a ler mais material da Vertigo assim mesmo, o cinema, principalmente, e li um pouco de tudo. Só não lia mangá, porque não tinha muito na época Eu nunca me adaptei muito com a leitura de mangá Mas o resto, que tivesse de material, eu tentava ler Ah,
6: você queria fazer um parênteses aí também Que antes de ler o Superhelai também Linha a Turma da Mônica, né? Acho que todo mundo lia, né? quando
4: conhece, Ah, isso ou... sim É, é...
3: Tomar registrado O brasileiro é... que lê de bi, tem que ler Tuma da Mônica
4: Mas é, você não é brasileiro Você não começou lendo Tuma Turma da Mônica Mas é, uma pergunta que tinha me fugido, né? Aquela parte anterior né Vocês falaram que a Mitos ela presta serviços pra Panini Mas a Mitos também publica Publica os seus próprios quadrinhos, né? Como é que é essa diferença entre a Mitos Editora e a Mitos que presta serviço para Panini?
5: Ah, são duas empresas diferentes, assim, são pessoas diferentes envolvidas. Agora tem o Lopes que está editando um pouco material da Mitos, mas tem o Fernando Bertacchini, que é o principal editor de quadrinhos da Mitos. Ele cuida de toda a parte DC, imãs e outros materiais assim, Dark Horse principalmente, né? Que a Mitos publica. Uhum. Tem o Dorival que é um dos sócios da Mitos que cuida da parte da Bonelli, Tec, todo esse outro material e a agora esse material novo tá mais com o Fernando Lopes. São coisas são diferentes, não tem nada a ver. Isso aí, quem cuida, é, principalmente é o Elcio, que é o editor-chefe da Mitos ele decide o material que vai sair junto com o Dorival. E é isso aí, não tem nada a ver daí com a Panini, uhum. é completamente
4: separado. Quer dizer que se a Panini não quiser publicar uma coisa da DC ou da Marvel, a Mitos não pode chegar lá e publicar, né?
5: Eu acho que não, porque principalmente por causa do contrato da Panini, né? A Panini tem a referência da negociação. Uhum. E não não tem interesse. A linha editorial da Mitos se a gente for ver agora recentemente, é bem diferente disso aí. Sim. São outros tipos de produtos, é mais o Rona, né? o material da Dark Horse, é uma linha... Aí a Bonelli, principalmente, é o carro-chefe da editora, né? 2000 então, AD. Isso, é 2000 AD, agora que começou tá indo muito bem junto com o trabalho do Pedro, né? Pedro Han. Então, são linhas diferentes, assim, aparenta tem muita coisa pra publicar. Muita coisa de super-herói, muita coisa que... Tem tanta coisa que nem consegue publicar tudo que a gente gostaria, né? E que os leitores queriam.
3: Tá. Pergunta aí veio do nosso colaborador, Del Rey, que não pôde participar hoje porque ele tá fazendo certo com a namorada tá. uh, Ele pergunta assim, os editores de material estrangeiro Tem um nível de trabalho editorial Muito diferente daqueles que trabalham Com material nacional, no mercado existe Um comentário de que esses editores que Trabalham com material original e não republicação seriam realmente editores O que aparentemente minimiza O trabalho de quem publica material estrangeiro Como vocês veem essa questão?
5: Eu acho que é um pouco de bobagem discutir isso assim, Porque o trabalho de editar ele envolve um monte de coisa E não só a parte criativa necessária se for pegar para ver, tu tem editores nos Estados Unidos que trabalham com a parte criativa e editores que trabalham com coletâneas, por exemplo. O material das, das edições que viram TPB lá fora tem editores diferentes dos editores que cuidaram da parte criativa, mas todo mundo é editor. Eu acho que se criou em algum momento essa ideia que editor é só quem faz o trabalho criativo. E eu acho que não é verdade, porque tu tem todo um outro tipo de trabalho criativo envolvido na, na edição. Mesmo que seja do material mensal, tem que fazer um projeto da revista, tem que ter uma concepção das páginas editoriais. sem ter ter o trabalho de fazer o espelho a produção editorial então acho que não tem a ver são trabalhos diferentes mas os dois são trabalhos de edição não acho que um compita com o outro que tenha que ter um tipo de, de disputa alguma coisa assim pra mim os dois são trabalhos de edição e não tem nenhum tipo de problema
4: o primeiro bloco de pergunta dos leitores, né, que fizeram através do, do Facebook e do Twitter, do Terra Zero, né, é, esse primeiro bloco é focado nas publicações atuais da DC e da Vértigo, tá? Então, eu vou começar aqui com uma pergunta da DC. Ó, a primeira pergunta veio do Ed Ed e do Danilo Duarte, que eles querem saber quais são os critérios para compor os mixes das revistas. É, eles dão um exemplo do universo DC, né, que, tinha, que tinha muitas séries é, questionáveis no início dos novos 52 né, depois melhorou um pouco a entrada de Terra 2 e, e outras mas da revista do Flash também que, que foi cancelada, mas que tinha duas séries que eram bem ruimzinhas no início, né, que era o Arqueiro Verde e o Exterminador enquanto que séries boas ficaram sem casa, como Cavaleiros do Demônio, Besouro Azul, Legião e tal, séries ficaram sem casa então quais são os critérios para compor os mixes, Bernardo? Bom,
6: é... Acho que legal primeiro falar assim quando a gente fala ah o um título é fraquinho ou o título é, é mais é, sei lá você coloca um título para baixo de outro é que isso depende muito de gosto né tem muita coisa que a gente acha que na redação acontece isso bastante assim, nossa esse título tá ruim né ou então, como tá ruim aí você vai lá no site tem uma pessoa que gosta pra caramba sabe então assim discutir qualidade assim claro que tem coisa que é óbvio, é óbvio assim né mas é um pouco complicado assim, sabe? Não tem como eu falar assim Ah, é a qualidade do título que a gente usa Como critério, porque qualidade É, é algo que né, depende um pouco do leitor aqui, Seja ele um editor, seja ele a pessoa Que está escolhendo o Mix ou não Mas enfim, é, a gente, para Os Novos 52 Foi um processo que eu passei mais é, Dividiu os títulos, obviamente pelo, pelo universo Dos personagens, né? Então tem o título do Batman, tem o título do Superman Tem o título da Liga Tem o título A Sombra do Batman, que é o universo do Batman é gigantesco, né? A gente coloca lá, mas outras coisas. Foi feita uma tentativa de um título do Flash, né? Que afinal era, era algo que sempre, o pessoal sempre pedia. E pô, a gente mesmo lá, pô, legal seria se tivesse um título do Flash o título era bom, né? Tentamos lá, um título do Flash. Essas histórias do Flash era, era a gente achava bem legal, né? Felizmente não deu certo o que mais que tudo. Então a gente tentou agrupar por universos, né? Mas tem muito título das DC que não tem um universo. Não tem, faz parte do universo do Batman, não faz parte do universo do Thermê, então acabou indo, esses acabaram indo para o universo que tinha lá, que você tava falando, acho que eles estavam
4: falando de, provavelmente do nuclear né, alguma coisa assim. É, o Mac, nuclear é, é, Mr. Terrific. O,
6: o Mac eu vi bastante gente elogiando pra você ver <risos> é ah, E assim <risos> tem, uma outra, tem uma outra coisa
5: também na época que a gente tinha um fórum, uh, volta e meio fazia algum tópico, alguma coisa assim pra chamar o pessoal pra discutir algumas coisas, tipo isso de mix. Uhum. E uma vez a gente colocou uma enquete lá e disse, tá, vamos ver se todo mundo consegue combinar qual que ia ser o melhor mix pra reunir os títulos do bate, o melhor mix para reunir os títulos super o melhor título para reunir o título sei lá da DC. qual a melhor divisão possível não se chegou a um consenso é, não, dá. não não tem como chegar a um consenso porque o critério de cada um é o próprio gosto e a gente não é. pode usar o nosso próprio gosto de critério né a gente tem que tentar se basear no histórico das revistas na qualidade do material também e no que o, o que dá para agrupar em cada título assim que tem a ver tem a relevância que seja legal é, é um trabalho difícil e é difícil de tu pegar e conseguir agradar todo mundo, é impossível. É não possível. tem uma revista mix a agradar a todo mundo.
4: Mas no caso da, da revista do Flash, por exemplo, vocês não acham que se tivesse botado duas outras revistas um pouco mais fortes junto com o Flash... Mas não. defina mais fortes. É. Né? Mais populares, né? Porque, tipo... Defina. tá mas tipo Você <risos> é. acha o Superman popular? É, mas o Superman não dá, né? O Superman tá em... Ah, tá, mas você acha o
5: Superman popular? Sim. E se eu tentei dizer que a revista do Super nunca foi um sucesso de vendas, assim? Ela não é das que mais vende o DC mas a gente mantém, porque o Superman é um carro-chefe, depende essa questão de critério uhum. Popularidade não é, não é só uma questão Do personagem ser conhecido também Depende muito da fase, depende muito do criador Pega na... deixa eu pensar Naquela época do O ano depois, vocês lembram dessa Sim, época? sim, uhum. Então, tinha coisas que o pessoal achava que era muito ruim Por exemplo, o material do Universo DC Vocês lembram? O Universo DC durou acho que 13 números Foi isso, Bernardo? Não foi é, mais?
6: Não, ficou no 13, né?
4: É, tinha... O é, tinha, é, um Sistema Secreto Aqui. Da, claro, da magia... O pessoal, enfim. o pessoal
5: pedia muito pra gente publicar todos os títulos. A gente fez a gente tentou reunir em revistas, né? Só que depois, obviamente, algumas revistas não iam vender tão bem quanto as outras. E a gente não conseguiu manter por, é, por mais tempo isso aí. Acho, acho que o um
6: critério também é, é a, o, o, a venda da revista, né? Por exemplo, o, a, isso não pode ser ignorado também. Tem um lado comercial, a coisa, né? é, é
5: o... o objetivo principal da revista, no fim das contas, é ela vender. Venda, né? Não tem como, como ter outro critério, assim. A gente tem algumas coisas que são publicadas porque são obrigatórias de publicar, mas o objetivo principal dela é vender.
4: Mas nos nos 952, por exemplo, no início, vocês não tinham como como ter uma uma noção de o que que ia vender mais ou menos, porque tinha muitas séries novas, né? Então como é que foi escolher os mixes sem sem ter muita base, assim?
5: Mas foi mais ou menos o que o Bernardo falou, né? De separar por universos e depois ver o que funciona. Testa, separar eles em alguns mixes e vai Ver como o pessoal
6: reage. É, por exemplo, essa do Flash. Se a gente, vamos dizer, que a gente vai pôr? Não pode pôr o Batman lá, porque o Batman do Batman. Não pode pôr Lanterna, porque Lanterna é da revista do Lanterna. Não pode pôr nada do Super, Super. O que que sobra? Sobrava a Mulher Maravilha e o Aquaman, por exemplo. Mas a gente tinha outra revista. Se eu tirasse o Aquaman, por exemplo, se o Aquaman fosse pra revista do Flash, e aí o universo DC, entendeu? Então precisa haver uma distribuição também, pra também o universo DC não ser um título fraco, entendeu? Eu
1: eu
3: Eu acho que o problema da revista do Flash foi pegar o arqueiro verde numa fase
5: bem fraca. Que é o que acontece, só que daí é. se a gente não publica o arqueiro verde o que acontece? A pessoa sim, realmente sim. não publica o arqueiro verde, entende? Tem, tem que gerenciar isso, mesmo na fase fraca tem alguns personagens que são um pouco obrigatórios de ser publicado. E daí vai fazer o que? Vai tirar o arqueiro verde, vai botar ele em outra revista? Qualquer opção vai acabar sendo ruim se você não gosta da série do personagem, né?
3: Uh, a nossa uh, leitora Laís Campos Uh, ela fez uma pergunta Mais ou menos assim, Ela perguntou Como é que A recepção dos encadernados De banca Tipo Cavaleiros do Demônio Legião Os Novos Titãs E se esse formato Pode vir a substituir Os mi-
6: mensais Não mm-hmm substituir os mix, Acho que é difícil, mas é um formato que tem se provado que funciona para alguns para alguns títulos, né? Esses estilos, por exemplo, Tom que estão sem casa, né? O próprio Cavaleiros do Demônio, que é um que acho que é legal a gente falar o que aconteceu também no começo de 952, que a gente que houve uma proposta da, da gente da Panini de publicar todos os títulos, né? Que saíram a princípio lá fora. Então teve a gente fez alguns títulos que foram para Comic Shop e tal, e no fim alguns ficaram sem casa, né? Como por exemplo Cavaleiros do Demônio. E, e, e acho que se Publicando o Fabiano acho que talvez saiba até um pouco mais sobre isso, mas se você publicando um título que tem um público um pouco menor, como o Cavaleiros do Demônio, mas publicando ele encadernados, que é um, é um pouco acredito mais viável comercialmente para esse tipo de título, você consegue manter ele na banca, né? Consegue ir até o fim, sabe? É então... que depende,
5: depende muito também. A gente é. tem tem casos na Vertigo de material Entendo. publicado encadernado que não teve continuidade.
6: É, mas é uma tentativa, né? Melhor de, ah, pô, não tem espaço no mix. Esse Sim, é um, novo, é um jeito é. de tentar publicar, claro tenta publicar tudo e, e, por exemplo, o Cavaleiros do Demônio é um exemplo bem sucedido assim. Ele vai ser publicado até o fim O Besouro Azul, que você cita, quem, quem citou mesmo? Fui eu Acho que foi o Vlad, né? É, é um exemplo que não deu muito certo, né? A gente publicou encadenado Não foi legal, né? E aí não teve mais até, e, e prova que, ele, que o material também não era tão legal e foi cancelado lá fora rapidamente também, né? Fala aí, assim, gente
4: é, é viúva do assim, é... é É, tem duas viúvas do Besouro Azul aqui
6: É, é infelizmente não, é. Assim. É, não rolou é uma coisa que o leitor, às vezes, não, não, não pensa assim, não, não... Sei lá, não tem nem que, que pensar <risos> também mas...
5: é, A responsabilidade do leitor não, 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 não é, passa é, por isso, né? Ele tem que curtir a por... vídeo e deu assim, A editora que tem
6: outro tipo de responsabilidade Sim, de o dizer. editor, ele também é um leitor, sabe? É, o editor, com certeza, quer que saia tudo Do jeito mais legal possível, mas é, A gente está sujeito a outros interativos, né? Porque se não vendeu, não tem como sair, né? Uh-huh.
3: É, essa parte mais comercial mesmo, né? Vocês é. tem que... Têm que lidar com números e lidar com a expectativa de vocês. É, a,
5: vida, a vida da editora é lidar com números, assim. Eu te digo, a Panini se tivesse, se o Besouro Azul vendesse 15 mil exemplares, ia estar sendo clicado até hoje com certeza. A questão é que às vezes o título não só não corresponde à expectativa, ele fica abaixo da expectativa, e daí que é difícil de manter.
4: Mas, é, sobre essa questão ainda dos encadernados de banca, né, o que a gente tem visto entre os, os leitores do site é que tem tido uma aceitação muito boa, assim, o pessoal está preferindo os encadernados porque você tem uma história completa não tem que dividir espaço com outras coisas que talvez a pessoa não goste tanto né é, vocês têm visto isso nas vendas ou e pretendem continuar investindo nesse formato sim acho que
6: sim né a vértigo com certeza né Fabiano? É, a vértigo é basicamente encadernado né que pede pede muito mais o DC também também é que por exemplo tem co- tem material que por causa da cronologia é muito complicado traduzir é, publicar assim né por exemplo não, não tem como eu publicar quer dizer até tem mas o título do Batman principal que é ligado com n títulos do Batverso assim, é só se sai todos os encadenados no mesmo mês o que é aí mesmo assim às é, é as as
4: vezes p- fica estranho né porque tem interligação de um título com outro e fica acaba ficando esquisito né?
6: é o quadrinho super-herói
5: ele é feito para ser publicado uma edição por mês lá nos Estados Unidos ele tem algumas estruturas que eles fazem para facilitar a publicação e encadernado depois mas ele é pensado basicamente nisso por isso que tem os eventos essas coisas assim Então o direto tudo só encadernado fica meio complicado é.
6: e, e assim é uma, é uma pergunta é, é, tipo Se encadernados vendem bem tem encadernados que vendem bem E outros que não né não tem é, depende do que o Fabiano falou mesmo do criador do material do próprio personagem da qualidade do, daquela daquele arco em específico né depende hum. muito assim. não tem como falar assim ah, encadernados vendem bem né
4: uhum. mas é, linkando com com outra coisa que a gente já tinha começado a falar antes né sobre o in- no início dos novos 52, vocês é, tinham a proposta de publicar todas os é, todas as revistas, né e de lá pra cá a gente viu que algumas pararam de ser publicadas como é o caso do Besouro Azul é, a Legião também, só teve um encadernado um, e um uma Legião né? perdida é. e, e outros títulos que nem começaram a sair da segunda da terceira onda, que já estariam na hora de sair, não começaram ainda esses planos mudaram de publicar tudo vocês ainda têm tá intenção só, só de... Só
5: corrigindo um <risos> plano era publicar os 52. Sim. A origem era essa. E acho que foi publicado tudo dos 52. Pelo menos todos os títulos foram publicados. Não tudo de todos, né?
6: É não. É, era, é que essa proposta talvez não tenha sido, sei, mesmo esclarecida direito. A intenção era publicar os 52 que saíram, né? Ó, a gente vai começar a publicar todos. Agora, tem também como editora, como a, a, igualzinho, como a, a DC lá fora can, não vendeu, cancela título. É e fatalmente acontece a mesma coisa, né?
5: A própria DC não manteve 52, né? Sim, sim, sim É,
6: eles vêm, eles vêm tentando, né? Cancela um Lança um Mas uh, não sei. Agora teria que dar uma olhada Porque teve agora Uma, uma nova onda, né? De cancelamento De novos títulos Sim, mas teve outra agora Não sei se tem 52 títulos. títulos mensais Não, eles
3: não estão com 52 títulos 52 títulos uh, mensais Já faz alguns mesmo.
4: É, e agora vai ter os semanais, né? Então vai é. dar uma bagunçada, é, não, dar uma é,
5: bagunçada. Nem, nem a própria DCF É a proposta dos 52 deles Como é que a gente vai ser? Não, mas é é, isso que
6: é entendido de outra forma, assim, né? Não, não é uma proposta que vai ser... Sabe, é um movimento de marketing, sabe? Ó, vão ser 52 títulos, ó, os novos 52, entendeu? Não é uma obrigação da editora publicar 52 títulos pra sempre, entendeu? Se uhum. não dá certo, eles não cancelam. Vão dando jeito de continuar publicando, né?
4: Então, posso perder as esperanças de ver a continuação do Besouro Azul, né? Besouro Azul, rapaz... Pode. Triste. Triste.
3: Eu achei que ia vir aquele encadenadão com 10 edições.
4: Só pra eu ler o final do Jair Mito. Essa pergunta tinha sido feita pela Laís Campos, pelo Theo Oliveira, pelo Leonardo Ribeiro e pelo Renan Gomes. E agora, deixa eu pular um pouquinho pra Vertigo, só pra gente não ficar na DC direto, né? Foi falado sobre o Vampiro Americano, que saiu da da revista Vertigo, porque ele deu uma pausa nos Estados Unidos, É, né? ele
5: saiu porque ele parou lá.
4: mas vai voltar agora lá fora né? e vocês pretendem publicar assim que sair lá ou vai dar um tempo como é que vai ser?
5: Vai voltar aqui não sei quando exatamente, mas vai voltar assim.
3: Tá, o pessoal tá perguntando como é que que vai ser a publicação do Planetary, na verdade, já tá quase no fim. É,
4: É, o que eles querem saber especificamente é é sobre os crossovers, né? Os crossovers vão ser publicados ou vão ficar... Não, o que
5: que a gente anunciou é que ia publicar toda a série do Planetary, que são as 27 edições e que demorou pra sair, porque já era pra ter sido publicada 27 quando a gente começou, eu acho. Então, essa primeira leva vão ser os quatro encadernados e deu. Não anunciamos nada fora dos quatro encadernados ainda. É. Pode rolar, claro, mas não tá anunciado até agora.
3: E como é sendo tá a aceitação? Do... Ah,
5: pode dizer, Fabiano, do Planetary? Cara, tá sendo publicado tão rápido que é até é difícil da gente saber como é que tá indo a performance. A ideia de... a ideia que a gente teve com o Planetário é publicar logo. Eu imagino que esteja tá indo bem. O meu critério, assim, para ver o que tá indo bem ou não, é enquanto eles estão me pedindo para mandar as revistas para gráfica. Enquanto me pedem para mandar revista pra gráfica, para mim é o um sinal que tá indo bem. Então, eu acho que é o um sinal, é o mesmo sinal pro leitor, né? Enquanto o material tá saindo, é bom. É isso.
3: Vendo checklist é sempre bom
5: mesmo. Sim, vai vai, não, ok. Então, para mim, o meu critério de estar tá indo bem é ser publicado.
4: Então, hoje, os leitores têm reclamado um pouco do... É, Essa pergunta foi feita pelo Efraim Serra e pelo Leonardo Alves Martins. Eles têm reclamado um pouco sobre a variação de páginas das revistas, né? Por causa da publicação de histórias de backup e tal, né? Às vezes, uma revistas que tem mais páginas. O plano é, é esse mesmo? É se, se, se tem um backup, uma revista com mais páginas, vocês aumentam as páginas da revista ou, ou vocês vão tentar deixar a coisa mais linear?
6: A intenção é sempre que, que as revistas mensais tenham estrutura fixa, né? Só que a DC acaba com a nossa vida, né, cara? <risos> Sim, tô brincando, claro, mas... Uh, por exemplo, o Batman é pra ter três revistas no mix, ou seja, 68 páginas. Só que toda a revista do Batman tem 30 histórias, tem 30 páginas de história. E aí vai pegar a Comics, tem mais 30, então não tem como manter. Acaba sendo o formato do Batman, né, aliás, o número de páginas do Batman hoje é quase oficialmente 80 mais 4, sabe? 84 uhum. páginas, por, por conta do tamanho da revista gringa, né? A gente fica um pouco refém disso, né? Agora, é. quantas histórias backup Às vezes, elas precisam ser publicadas, sabe? Por conta da cronologia mesmo. Ou, ou porque a, revi... oh, a história é boa mesmo, sabe? É legal pra caramba, a gente fala, vamos publicar isso aqui, né? Uh-huh. Então, assim, a gente tem as revistas, têm uma estrutura fixa mas ela é, ela é fixa no número de revistas no, de, no mix, entendeu? Uh-huh. Nas revistas, por exemplo, na Sombra do Batman e universo DC, são sete revistas no mix. Mas vamos dizer que tem lá um anual que tem que ser publicado, porque é parte, tipo o anual da um, Catwoman, da Mulher Gato, que entre 7, 12 e 13 Se o cara lê a 12 Depois lê a 13 Sem ler o anual Ele não vai entender nada Então a gente tem que publicar E tem que publicar na revista Não dá pra publicar Num especial fora que senão O cara do leitor mata a gente né?
1: uhum.
6: Então menos, a gente pega e publica E aumenta um pouco O número de páginas né? Paciência Não tem o que fazer Sim. É mais por conta disso sim.
3: Isso é mais ou menos O que vocês fizeram na Dark né? Vocês foram jogando Ela com o Homem Animal Aí daqui um pouco Saiu o anual Aí daqui Voltava é, o número tá. normal E aí vai jogando Pra poder fazer a história rodar
6: geralmente o problema, entre aspas, aí são os anuais que tem quase 40 páginas, né? Uhum. Isso aí são quase duas revistas, né? Então é. dá, uma, dá uma turbulência. Assim, de...
4: A revista da Liga mudou oficialmente para quatro revistas por é. edição, né? É, essa mudou, mudou. E... Até
6: por conta do... Começou a ter muito título relacionado e onde que vai pôr, vai pôr Por exemplo, se a gente pusesse em Universo DC, aí aí seria não seria legal, né? O cara teria que comprar outra revista, vamos dizer, se ele só acompanha a Liga. Uhum. Então, Acabou
4: aumentando mesmo É, porque a, a Katana vai, vai acabar Em pouco tempo, né A revista da Katana não durou é, muito, né
6: Acaba
4: no, na décima, então É, e vocês pretendem botar outra no lugar dela, né não é, Ou voltar a ter três ah, acho
6: que... Então, não posso te falar ainda <risos> Mas é só olhar o tanto de título Relacionado à liga que existe,
1: sabe uh-huh. A gente se
6: assim,
4: empicada É isso aí <risos> é, Tá certo, tá certo Não pode falar mais que isso <risos> Bom, tem, tem uma pergunta Pergunta clássica também, que você já deve estar tá cansado de ouvir, mas é, nossa obrigação a perguntar: a pergunta do Marden Herbert e do Anderson Nunes. Se a Panini pensa em reduzir ainda mais o tempo de lançamento entre os Estados Unidos e o Brasil.
6: É bom, eu acho que é melhor eu responder assim, mais ou menos. É, acho que é, assim, é... afeta mais a DC. Sim, sim, não. A, a, no momento, não. A gente já adiantou um pouco, né? Adiantou. A gente já diminuiu esse, esse intervalo um pouquinho, mas uh, não existem planos de diminuir ele agora, assim, não. Seria bom. Eu, eu pessoalmente, acho legal, mas eu não. Também não dá pra fazer sem um intervalo, sabe? Aham. Por várias questões assim, né? Mas não Não existe plano agora No momento não eu, eu
5: por mim Eu já sou mais alucinado Eu publicaria simultâneo Mas isso depende Muito mais da DC Do que da gente que é uma logística Muito louca Que teria que ser feita Para isso ser
6: viável assim.
5: Então uhum. depende Depender deles Fornecerem todo o material Antes Todos os arquivos Todo o material bonitinho E acho que Eles não estão preparados Para isso também um
6: Então assim, Tem uma questão Da própria do, do conteúdo das histórias né? A DC sabe O que vai acontecer né? Cinco revistas, entendeu? A gente não. Então você tá traduzindo, ou você tá fazendo uma opção editorial ali qualquer, você faz uma opção, por exemplo, eu tô publicando no sai lá nos Estados Unidos e eu publico no outro meio. Eu tomo uma decisão que eu não sei, que daqui a cinco meses ela vai, vai ter sido a decisão errada, entendeu? Deu pra entender?
4: Aham, uh-huh, sim, sim.
6: Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a cinco meses. Aí eu faço uma. Um pouco mais simples acho que é a tradução, né, Fabiano, né? Ele traduz um nome lá de um cara, ah, um cara novo.
5: Aí ah, eu já acho que se tem algum problema nisso, depois bota uma nota e resolveu. Eu acho mais difícil a logística mesmo é, e a questão é. do conteúdo. Né? Eles sabem tudo que vai sair, tudo que está relacionado é. com o que a gente, publicando um pouco depois, a gente tem como mapear isso. Eles não nos passam roteiro, eles não nos passam planos. A
6: gente tem que produzir em função do que é publicado. O caso da tradução foi só um exemplo simples de entender.
4: É porque, pro, pro leitor que acompanha a notícia pela internet, tudo, as notícias são do que está saindo lá fora, né? e aí o, o cara quer ler aquilo que ele tá vendo a notícia mas ele tá lendo aqui no Brasil que já saiu há sei lá, mais de seis meses, né? Então, é. cria uma ansiedade, né?
5: É, mas é uma logística diferente. Tu até poderia fazer uma aplicação simultânea, mas depende de muitas coisas, assim. É, e não que
6: depende que... só da parede, depende principalmente da DC. Querendo. Mas é uma, é uma questão eu acho que é uma das questões mais relevantes hoje em dia assim, porque Sim. você falou é bem real, assim, hoje em dia é, é isso e não tem não tem, que fazer, não tem volta, né? Uhum então, isso precisa ser pensado realmente considerado, considerado. Né? O Gabriel, o João
3: Gabriel e o Rangel Fraga perguntaram se o ZDM e o Transmetropolitan serão publicados até o fim. E aí eles deram a brincadeira que se o ZDM continuar nesse ritmo, vai demorar uns 10 anos pra terminar.
5: Ah, não vai demorar 10 anos. uns <risos> 5, um né? Ah, não, o, pessoal é, o pessoal é muito surtado. Assim, como... <risos> não, eu entendo. Agora, a gente pretende publicar até o final, tanto o Transmetropolitan quanto o ZDM, mas nesse ritmo mais lento do que o resto das outras as séries, porque ele começou a ser publicado em livraria. A ideia dele ser publicado em livraria era diferente, era para ter sido publicado mais rápido, mas não, não deu certo e ficou nesse ritmo tartaruguento, vamos colocar assim, né? A gente fez a, a opção de pegar e dobrar as edições, para ter mais páginas por ano, pelo menos, e acho que isso acelerou bastante, né? Antes levaria 10 anos.
3: Agora só
5: 5. 5, que é o tempo que a série levou para ser publicada normalmente nos Estados Unidos, é, exatamente. né? Exatamente. Que, tem que pensar nisso, pessoal acho que a série são publicadas em um ano lá, né? 60 números.
4: É, pois
5: é. É muito sem paciência, às vezes. <risos> é, até
3: o um fato, uma vez quando eu fui no Multiverso Comic Con, eu ia fazer a pergunta sobre o transmetropólio por causa disso, porque eram duas edições por ano e aí eu fiz as contas e, assim, bah, vai demorar uns seis anos até eu conseguir ler a história toda e eu vou enlouquecer até lá. Foi que tu respondeu de outra forma a pergunta eu disse, ah, nem vou fazer nada, mas é... é... quando o cara tá na... na fissura, que nem fala, de, de ler, o cara fica nessa, tem que ler, logo para terminar para saber o que vai acontecer
5: é mais ou menos isso é. assim. e o pessoal esquece a revista é publicada uma edição por mês é é, é
3: eu acho é, eu acho que é isso porque eu, eu acho que é o que o pessoal está acostumado já a ter mensalmente a revista então só caso, acaba que
5: pega 100 balas por exemplo tem balas em 100 edições a gente publicou ele aqui eu acho que deu não deu quatro anos não e lá não deu fora 4 ele, e lá fora é publicado em oito e pouco uh-huh. é. a gente publicou duas vezes mais rápido que nos Estados Unidos e isso ninguém fala <risos> isso o pessoal só lembra que a gente a gente vai publicar a série lá, demorando talvez a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Sabe? Então, são contos que o pessoal não, não costuma fazer, mas que eu acho importante também. Fábulas, a gente publicou mais de 100 números também. tá deu, Acho que já deu quase 9 nove, nove anos, não. É, deu quase 9 anos de fábulas em 4 anos e pouco agora. O
4: próprio Planetary, né, que deve acabar em, em um ano, né, e lá demorou sei é, lá quanto... De...
5: Bom, acho que só a última edição demorou três anos. É,
3: né?
4: pois é.
5: Ah, o Sweet Stufe agora,
3: que tem 40 edições, e foi em menos de um ano, vai fazer um ano. Deu, Deu um, um ano e
5: pouquinho. De... É. Começou em dezembro do ano passado e termina agora em fevereiro, março, né? É. Então, a gente publica coisas muito mais rápido que lá. E Algumas, claro, vão ter que ser um pouco mais lentas. Só que daí o pessoal fica puto com as mais lentas e daí reclama. <risos>
4: E o essa opção que vocês fizeram de botar mais páginas, né, né Tanto no Transmet quanto no, no ZDM, é, é legal também que, que acaba agilizando um pouco, né?
5: É, é legal que agiliza só mata a gente na hora de fechar, né? A gente fechar uma edição de seis histórias e fechar uma com 12, 14.
3: Ah, mas fica bonitássimo na gente, né? Ah, é, fica bem mais legal, mas na hora certeza.
5: que eu tô fechando eu me arrependo muito, assim, de ter sugerido dobrar as edições. <risos> mas no fim eu gosto. Thank <laughs> you.
1: segundo
4: bloco de perguntas. Essas daqui eu acho que são mais rápidas, é... são mais coisas de... de... de, de sim ou não, não tem muito que... que... É, florear, né? É... que é uma parte sobre republicações, né? É... A gente tem visto nas bancas é... várias republicações da Marvel, né? A Marvel tem republicado muita coisa. É, ano passado saiu X-Men, Homem-Aranha, Vingadores, saiu muita coisa antiga, né? E... isso a gente não vê na DC, né? Ou vê muito pouco. É vocês têm planos de republicar mais coisas da DC e aí o, os leitores o J. B. O Show o André Gabão o Paulo Egídio, o Marcos Vilela o Nathan Henrique deram algumas sugestões de coisas para serem republicadas como o Contrato de Judas é, a Liga, a Fase da Liga do Satélite Revistas do Lobo é, War of the Gods e também eles perguntam sobre coisas mais recentes como Guerra dos Anéis, Crise Final Noite Mais Densa, e até mesmo coisas dos novos 52, né? Quais são os planos para republicações da DC.
6: Bastante coisa em vista, assim. De tudo isso que foi dito. <risos> é o que eu posso dizer agora, assim, mas é, basta, basta pensar nos deluxe, né? Tem saído do Batman e do Lanterna, que são, são republicações de material não tão antigo, né? O deluxe lanterna é, é a fase de R.I.M. inteira e ele vem saindo com regularidade, então Guerra dos Anéis fatalmente sai, né? Sai. Tô, tô afirmando que sai. Uhum. E, e o Batman do Grant Morrison, né? Que também vem saindo. E é Batman, então a é, possibilidade de parar de publicar ah, é zero, então, bom, nesse caso É, que... eu não
5: diria zero.
6: É, zero não <risos> Então vai continuar saindo também os deluxe do Batman e tem, tem bastante republicação assim, tanto republicação de coisa que a Panini já imprimiu, de clássicos dizer, que vão, vão ser só re, vão ser reimpressos, né, coisa que eu a tiragem, tiragem enquanto material clássico mesmo e até material antigão, coisas de crônicas. O ah, pessoal que, que gosta assim vai, vai ficar contente esse ano. Assim.
4: Mas, é, assim, o que eu tenho visto é que é, as republicações da Marvel. Tem, tem os deluxes né, da Marvel, tem os novos uhum. jogadores e tal. E tem republicações em banca. Né, e a DC só tem republicações em formato deluxe, basicamente. Né.
6: Não, o deluxe, o deluxe é banca, né? Ele é híbrido agora. Ele é, ele é distribuído em banca e livraria.
4: Eu, é, aqui no Rio eu não tenho visto em banca. Não, só aqui, vejo em bom, livraria. Aqui,
6: aqui, os, primeiros, aqui... os primeiros números não eram, né? Agora ele é. No, aí eu não sei como é que tá a distribuição. Né?
3: Ah, para mim chegou, chegou os do Lanterna Verde chegaram na, na banca de na banca, né
4: É, mas a questão de banca, livraria e tá? tal, mas acho que pela, por causa do preço, né? Porque esses da Marvel, eles são é, capa cartonada, né? São mais baratos. Você
6: tá, você tá falando daquelas coleções do Aranha, clássico?
4: É, tá? a do Aranha saiu é. aqueles, aqueles de capa preta, saiu é. aqueles clássicos, né? Dos vilões, o dos vingadores. Tá, Zineadores mas é o Aranha, né? o
6: Aranha. Imagina o Batman da DC, né? Da Marvel, por É, então, mas a
4: gente <risos> tem o Batman, né? É. Mas, é,
6: mas é legal, é um modelo, e também esse modelo da Marvel que tá saindo agora, é... Não é tão antigo, né? É um, é um formato que também a Toninha tá testando. Se, se for legal e tal, o perigo é de se fazer também, É né? mais
3: ou menos o que vocês estão fazendo com o Batman chamando, né? Tipo, é,
6: já seja um reflexo disso, assim. De, uhum. publicar material clássico e tal. Se for na republicação, uhum. tá em banca, né?
3: Uhum. Não, porque tá bem, bem atrativo o preço do Batman chamando.
4: Então, é, esse ano a gente pode ver algumas republicações da, da DC, mais, né?
6: É, é que assim, republicação nesse, nesse estilo da Marvel, da coleção histórica Marvel, Marvel, né, que chama. Uhum. É, esse modelo de, de, de republicação, não. Por enquanto, não. Mas material republicado que sai em banca, em outros formatos, sim. Vai sair mais coisa, sim. Bastante coisa. Tá? Uhum. Legal.
3: O Léo Aguiar, o Leandro Mercan, Mercandale, Mercadé, ah, vou saber eu, como é que é o nome desse cara, o Ricardo <risos> Delfim e o Leandro
4: O Ricardo Delfim desse, será que é parente do Delfim?
3: Não sei. É. Será que ele é bigode? <risos> Ricardo Delfim, vocês estiveram ouvindo isso, mande uma foto de bigode vamos <risos> ver se você é parente do Delfim e do pessoal do então, Fabiano uh, pessoal tá com uma, tem aquela, sabe, toda vez que a gente entra no, no hot site da Vertigo, as perguntas são quase sempre bem parecidas, né uh, então, é, eu, 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 eu sei bem, mais uma vez mais uma vez vou te fazer uma pergunta que aparece no hot site, mas tem algumas coisas bem interessantes também uh, Prometeia, é. Homem Animal alguma
5: chance? Ah, cara, eu vou responder o que eu respondo no site, chance tem de todo todo da Verde. A única dúvida e discrepância em relação ao que o pessoal quer é quando. Então, agora, no momento, não deve rolar, nem prometer nem o homem animal. A gente vai acabou de anunciar duas séries novas aí que vão começar. Então, talvez daqui a um tempo, mas não tem como publicar tudo ao mesmo tempo. Então é por isso que eu sempre peço que o pessoal ter um pouco de paciência. Que a Verde foi publicada em mais de 25 anos, e a gente está só a quatro publicando aqui. Então tem coisa pra caramba pra publicar.
3: Beleza. E aí, eles têm a ideia ainda, assim também. Vocês têm a ideia de fazer. One Shot, tipo presa é. Ou lançar algumas minisséries antigas Tipo Invisible Hand É,
4: eu não sei se vocês sabem, mas, mas uh, no, no final do ano passado, né, a gente Participou de, um, de uma homenagem que o pessoal De podcast fez pros pro 20 anos Da Vertigo, e a gente ficou responsável Por falar sobre séries, é, ah, séries... Eu, eu, eu parei de um podcast Também dessa da homenagem Sim, sim é, a, gente, a gente ficou responsável por falar sobre séries menos Conhecidas, né? ou séries esquecidas Da Vertigo, e a gente acabou achando coisas muito legais como como um one shot do Press, que é do Brubaker. Do Baker. Do né? Que é escrito pelo Ed Bru Baker. É. Uh, Minissérias, de minisséries de quatro partes, como Invisible. Tá, Hand. Agora,
5: agora vocês acabaram de me perguntar se a gente vai publicar Prometia. Qual desses materiais vocês acham que tem chance de sair primeiro? Prometia ou Presta?
4: É, obviamente eu prometei. Né? Então,
5: é, é difícil a gente pegar e falar de algumas coisas mais obscuras quando a gente tem muita coisa obrigatória a publicar, né? Então, assim, deve aparecer alguma coisa, tipo, a gente publicou a história perdida do Orhenelles, do Hellblazer, ano passado, publicou Aquela coletânea de histórias curtas na Vértigo Especial sim. São coisas que eram mais raras Mas a gente acabou publicando Mas ainda tem muita coisa obrigatória Para publicar antes da gente voltar Para o material mais alternativo assim. é,
4: Aliás, esse, esse Vértigo Especial Foi uma iniciativa bem legal agora Eu, eu queria saber se, se, se deu certo Se vocês pretendem publicar alguma coisa parecida no futuro
5: Acho que vai ter sim Mas não sei não sei Não não posso te adiantar o conteúdo ainda sim. Mas deve, deve, devemos repetir sim
3: É não, porque porque foi um material bem legal que ninguém esperava, assim, e pode, e essas duas horas que a gente falou agora, elas se encaixam bem nesse, nesse estilo, assim, porque são histórias rápidas, né?
5: É, não, eu, o material foi bacana, eu acho que foi massa, e a gente consegue fazer surpresas boas ainda, né?
4: É, voltando um pouco pra DC, e os encadernados que foram interrompidos, como Starman, Liga do Morrison, Batman do New Adams, crise nas múltiplas te cara, tá, tendo, tá
6: tendo uma preferência, cara. <risos> 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 não estou conseguindo,
4: cara. É, Perguntas do Leandro Mercandale, Valdemar Moraes, Sheldon Fernandes, Carlos Eduardo Braga, todos querem saber sobre as continuações dos encadernados interrompidos.
5: Cara, eu, eu acho que essa pergunta já está meio respondida, né? É, é. Porque o tempo já respondeu isso. A gente queria publicar tudo até o final, mas às vezes não rola.
6: Não rola. É.
5: Alguma é. coisa pode voltar e tal, talvez em outro formato, talvez de outro jeito, mas eu acho que já. Está respondida pelo tempo
6: é, Acho que essa, essa, essa questão que o Fabiano falou Do formato é legal, porque A, a, a gente está sempre testando formatos Novos, jeito, é, formas novas de publicar né? Então isso se, Abre espaço para que esses materiais Sejam publicados de outra forma Mas não dá para garantir nada né? Tem coisa que pode sair e outra que Dificilmente vai ter sequência mesmo Teria que ver caso por caso sabe? É,
3: eu, eu acho que no caso do Starman O que não ajudou acho foi o formato Porque uh, o que a gente vê de gente falando sobre Starman pedindo coisa É bem... Cara, mas eu
5: vou ter que dizer podendo, Às vezes né? O que a gente vê De coisas na internet Não se... Não é. se transforma em venda uhum. Isso são duas coisas Completamente diferentes O pessoal uhum. pode falar Muito, muito, muito De uma coisa E ela não vender uhum. Por exemplo Você fala que O pessoal queria mais encadernado Também e tal A gente tinha uma série Chamada Clássicos DC Grande Clássicos DC né vocês exemplo Sim, uma série mas... excelente Pô, a gente publicou só coisa legal lá Teve 12 números E não conseguiu ir além E o 12 segundo Foi o Odisseia Cósmica Teve o Batman Messias Teve Legit- uhum. Lendas Teve o, uma coleteira de material do Alan Moore Também Sim E acabou Não dando continuidade Porque não atingia A expectativa mínima Da, da Panini uhum. Daí fica difícil Assim a gente Manter uma linha se ela não tem Aceitação do público E a aceitação do público Não é só o pessoal Pedir ou falar É o pessoal comprar No fim das contas E né? Og A
3: pergunta aqui Também já, já sei resposta quando saem os tratadores, o uhum. volume do print, alguma coisa já Ah, eu,
5: eu vou te responder este ano.
3: Este ano. Sim. Esse.
4: outro bloco, assim, de perguntas um pouco mais rápidas, é sobre planos de publicações futuras, né? Então, começando com uma pergunta sobre séries que saíram, primeiramente, lá fora no no digital, né? Os Digital First, que vocês anunciaram a publicação de Injustice agora, né? E aí o Júlio Batista pergunta se tem chance de, de a gente ver por aqui outras séries desse formato, como Lil Gotham, Batman 66, tem alguma chance? Tem sim, tem bastante chance Legal, legal O
6: material sendo bom, sendo legal Tem bastante chance Não difere muito se ele é digital ou não Não difere nada sendo o, é sendo o DC é a conta Sendo
3: descer DC é a
4: conta Eu posso estar errado Mas eu acho que o, o Batman 66 Teria uma boa aceitação aqui por, por causa de toda a zoação que já foi feita em cima dele sim,
6: é. Sim. Não, é Isso é bacana
4: isso aí é aqui, e Além
3: do mais que a, a revista está bem Bem legal, mesmo me é.
4: É, e uma outra pergunta da DC aqui Antes da gente fazer uma da Vértigo Vocês já, já, já podem anunciar quem, Quais são as séries que vão substituir Gavião Negro e Nuclear em Universo DC E o Exterminador na revista do Arqueiro Verde Pergunta do Anderson Luiz é,
6: Na revista do Arqueiro Verde uh, Como o Avis de Rapina Está um pouco atrasado A gente vai publicar duas de Aves e uma do Arqueiro Por enquanto, uhum. ainda não podemos falar muito além disso uhum. O Universo DC,
4: né? É, o Gavião Negro e o Nuclear é,
6: Por enquanto, como tem uns anuais mais para sair também ah, ainda vai demorar um, acho que um ou dois meses para entrar alguma coisa nova no Mickey. É, é n- eu não posso falar ainda cara mas mas muito em breve assim já dá para anunciar sabe uhum. então, não vai demorar muito para sair tá? beleza Og Opa.
3: O Marcelo Grisa uh, perguntou se como é que vai ser o formato dos invisíveis vai ser um cadernal de
5: banca capa dura? vai ser de banca mas os detalhes vão sair no checklist agora Tem, em checklist é, é a gente é até legal passar o endereço do site é hotsitepanini.com.br/verte então, a gente coloca o checklist lá e dá algumas novidades, notícias. É o canal oficial para passar a informação da Vertio.
4: Mas já tem tem uma data aproximada de quando
1: quando vai começar? Em breve,
6: Sei em breve. (risos) (risos) É o site panini.com.br barra DC também, tem o checklist. Aliás, entrou o checklist de de março, já tá lá. Então, quem quiser dar uma olhada no que que vai sair em março, tá lá. Beleza.
4: Uma coisa que vai começar a sair por aqui daqui a pouco é a Guerra da Trindade, né? Não sei se vocês vão traduzir literalmente, mas... é a Guerra da Trindade, que é uma um crossover que envolve as três ligas, né? Só que a Liga Dark tá em outro mix. E o André Elias quer saber como é que vocês vão fazer com isso.
6: Essa saga vai dar para acompanhar lendo Liga da Justiça e Constantino. Vão ser nessas duas revistas que vão sair as coisas relacionadas. Porque tem bastante coisa da, da Liga Dark já tá no título do, do Constantino, né?
1: Uhum.
6: O próprio, e, e o Constantino é ligado com a história, né? Bastante. E no Liga porque tem o Justice League, Justice League of America, né? Então serão nesses dois títulos que sair
4: a guerra da... a chamar guerra da trindade mesmo e é, associado a isso né um, o próximo evento depois desse é o mês dos vilões uhum. né só que o mês dos vilões lá fora teve uma quantidade absurda de revistas né uhum. como é que vocês vão fazer para lançar isso aqui ou se vão lançar tudo né pergunta do júlio batista e do leonardo alves
6: bom eu vou, primeiro vou pedir divórcio <risos> <pra mim. risos> Cara, é, eu é, não posso também, é, tá um pouco aí você já está um pouco mais à frente mesmo, não posso falar muita coisa, mas é, a intenção é publicar tudo. Como a gente vai fazer isso, ainda não, não posso falar. Tá? Mas vai sair, vai sair se não tudo, a maior, a maior parte das coisas. Mas acho que é tudo, dá para afirmar isso já. Legal, né?
3: Pergunta do Aurelino Lucena, não sei, eu acho que eu posso tocar para os dois, de repente alguém deve saber a, a informação. Morning Glories vai ter continuação, e, e se outras séries da mesmo vão ter uh, chance de saírem aqui também, também, como o Saga e o Shio.
5: Hum? Saga já foi anunciada pela Devir. Não, uhum. Morning Glories não tem nada anunciado ainda e nem nenhuma outra série. Assim. O material uhum. mais diferente agora é o do Alan Moore, né? Uhum. O Fashion Beast, que tá saindo agora. Mas fora isso, não tem nenhum outro anunciado. A gente já tem tanta coisa para publicar com a DC e com a Vertis de... e a Marvel, né? Que fica difícil de pegar mais material fora.
4: É, isso é uma coisa que tinha chamado a minha atenção porque é, a Morning Glories é, é da Image, né? E tipo, vocês não costumam publicar muito image. Qual, qual foi a da, da escolha de Morning Glory? Você sabe?
5: Ah, Morning Glory foi uma opção da Panina Itália mesmo. Eles resolveram publicar e publicamos. Uhum.
4: Mas, mas peraí, alguém não gosta de Morning Glory? Não, eu, não, eu ok, acho, acho excelente. do
6: que ele tá falando,
4: não. Eu, eu acho excelente. Eu, particularmente, eu acho Morning Glory excelente. Nossa, é um título muito bom, cara. É É, e é, eu torço para. É, eu espero pra que, que continue. Pois é, eu torço <risos> para que tenha continuação, né? Bom, uma, uma pergunta também de, de publicações um pouco mais no futuro. Não sei se vocês já tem algum plano pra isso? Pergunta do Leonardo Alves, do Efraim Serra. É, eles perguntam sobre é, os títulos do Superman que estão saindo lá fora, né? Tem o Superman Chain, do Batman Superman, o Superman Mulher Maravilha. E sobre o, o título do Superboy, porque ele vai estar tá mais associado com o Superman do que com, o Super, com os novos titãs agora. Será que o Superman ganha uma nova revista pra comportar essas séries? Nossa, eu
6: duvido muito. É, você lembra do que o Fabiano falou, né? Sim. Sobre o Superman. É, é, não, mas, mas pelo mas pela qualidade do menos parece, uma qualidade boa, né? O Jeff Jones, o John Romita, por exemplo. Uh, e a Action Comics tá, tá espetacular também. E, mas eu acho que é muito, não dá. Eu acho, eu acho que não. Eu acho que não vai sair um outro título do Super, não. Mas eu não, a gente não tem isso
4: planejado. Então. Aham. então pra gente fechar esse bloco, tem alguma coisa planejada para comemorar os 75 anos do Batman esse ano? Tem, claro. claro tem. Alguma coisa que possa ser anunciado já? Batman de... no zero. Batman no zero. <risos> <risos> Vai quando,
3: sai quando? Mês que vem Mês
6: que vem, mês que vem Então, é, é, não, ainda é, não, não posso anunciar nada Mas vai ter bastante, bastante coisa do Batman Bastante coisa legal e Mais do que já tem normalmente assim, né? O Batman não é um personagem que tem poucos títulos né? Mas vai ter bastante coisa legal assim, vai ah, passar, assim,
4: Beleza Tem, tem várias perguntas assim, de coisas que a, a gente sabe que não são muito da, da, da alçada de vocês, como distribuição, impressão. É, então eu vou juntar todas elas aqui e, e ver o, o que, que vocês podem falar sobre isso, já que vocês não trabalham diretamente com isso, né?
5: É Na verdade, distribuição e impressão é mais o departamento comercial mesmo. A gente não tem muito o que falar. Sim, é. é tanto quanto vocês ou os leitores, né?
4: Uhum. É, o pessoal reclama da, da distribuição setorizada, dos atrasos na, na distribuição, de, de, das revistas mais grossas, tipo a, a Vértigo Mensal, que tem uma lombada canoa e que vem sempre rasgada, eu também percebo isso. É, nessa, essa, o que vocês podem falar sobre essas coisas?
5: Cara, eu não sei. Ó, eu tô pegando minhas Vértigos aqui, e elas não têm... Uma tem um pouquinho a lombada, assim mas é óbvio que as revistas são distribuídas e vão para mais longe pode podem ser mais maltratadas, né? Mas a distribuição é um problema crônico do Brasil. O Brasil é um país muito grande, tem uma distribuidora só trabalhando. Então fica difícil de tu querer fazer um trabalho melhor, assim, e tudo mais quando não tem uma alternativa, né? Então a gente fica um pouco na mão dessa distribuidora e não tem muito como fugir disso.
4: Uma outra pergunta é sobre é, por que que a Panini não mantém os encadernados que já foram publicados em catálogo? Porque tem muita coisa boa que já foi lançada, né? Só que a maioria delas está esgotada.
5: A gente tem uma política de reimpressão agora, principalmente do material de livraria, né? Material de
4: banca é
5: material de banca. Manda uma vez para banca, Banca, recolhe, distribui de novo material para algumas comic shops para manter em estoque e geralmente é isso. É, é o jeito que a banca funciona. E o material de veria não, ele tem, sendo, tem sido reimpresso. Então é. é uma coisa que começou há dois anos assim e tem material da da, da Verge, o Britcher está sendo reimpresso, o Cerro está sendo reimpresso. Então esse material tem ficado mais tempo em estoque. Agradecer é
6: vai ser a mesma coisa. A gente tá de uns um, dois anos para cá tem reimpresso bastante coisa e esse ano vai ser a mesma coisa. Vai ser bastante coisa, vai ser reimpresso
4: bastante coisa. Mas enfim, uma outra coisa que talvez vocês tenham alguma informação melhor, é sobre os encadernados de, de capa dura, a gente vê uma, uma diferença muito grande de preço, por exemplo, o Cuba Minha Revolução, que vai ser lançado agora, foi anunciado que vai custar 48 reais, tem cento e poucas páginas, né? Enquanto a gente vê outros encadernados de capa dura, mais ou menos com a mesma quantidade de páginas, custando menos de 30, sabe? Cara, Porque é, a, é impresso... a
5: mesma questão que livro. Você vai ver livro de 200 páginas de 15, 20, 30, 40, 50, até 70 reais cada livro tem um tipo de, de composição de preço dele baseado na tiragem, na expectativa de venda no custo dos direitos, então isso tudo varia E é, é, pela parte é... comercial da, da Panini isso é isso é
6: bastante questionado no site, também não depende só do número de páginas né? é, o Fabiano falou
5: é, depende, tem uma série de variáveis, você vai ver, DVD todo DVD é igual, é a mesma mídia com a mesma capa, mas os preços variam tem DVD de 10 reais, DVD de 90 reais. Então, é uma coisa que é calculada com base num monte de fatores.
4: É, a gente vê algumas revistas dessas que são impressas na Indonésia, né, e que são mais baratas, né? Será que não daria pra aumentar a quantidade de coisas impressas fora? Cara,
5: aí é uma questão de de material e depende muito do momento. Isso, Isso é... Eu não acho uma solução, eu pessoalmente sou contra, acho o material mais barato, mas eu preferia que tudo fosse impresso aqui. Não acho que seja uma solução, porque se fosse todo mundo ia fazer tudo fora e não é feito assim também aí né? mesmo assim tem as diferença
3: Uma pataquada de gente aqui fez
5: uma pergunta o
3: Juliano Souza, Ribeiro Guilherme Brito, Anderson Nunes o Chaldon Fernandes o Marcelo Pazeto Lepe E o Dico de Diragem Nosso uh, ex-atual
1: Co- Colaborador,
3: colaborador <risos> É o falecido uh, Perguntou, com essa lançamento Louco da Marvel que chegou e cravou um boom no meio do digital, lançando revistas em português direta. O uh, que, que é que a Panini está pensando em fazer? Se ela vai investir? Não tem nada ainda à frente?
5: Aí tu tem que perguntar para a Panini, né? É, eu chego Mas, pra é, Isso é uma decisão de alta cúpula da Panini, da parte administrativa mesmo. A gente vai saber quando eles tiverem decididos. E perguntar para Marvel também, né? Porque que a Marvel fez? O que, que eles pensam disso? Mas assim, a gente não tem muito o que acrescentar no seu... a mesma opinião que todo mundo, assim, o que cada um acha.
4: Vocês não têm, assim, tipo, nenhuma informação de... sobre é, direitos digitais, se a é,
5: Isso é discutido, falar... mas isso vai chegar pra gente quando for entrar em produção. Uh-huh. É uma outra questão de distribuição, é, é uma questão muito mais estratégica do que editorial, né?
4: Beleza, então, pra gente fechar, só um assunto que a gente tinha tocado nele lá no início, que é sobre aquelas revistas que estavam sendo vendidas exclusivamente nas comic shops, o, o formato Não deu certo? O que que aconteceu? Qual foi a recepção do público? Por que que parou? Ah,
2: Bom, foi um
6: projeto conjunto né, da Panini com as comic shops. Então bom não deu certo né obviamente mas o que acontece é que quando você tem três empresas na minha opinião né uh, trabalhando num projeto as três têm que uh, ficar tem as três tem que ficar, em, ficar contentes né com, com o resultado e não foi o que aconteceu sabe uhum. Eu não, e aí saindo uma é, não, não, não não fica mais viável aquela forma de publicação não que não vai acontecer mais sabe de repente pode 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 rolar alguma coisa nesse sentido mas para frente sim não foi não foi caetado, não mas uh, o que eu posso falar disso é isso assim, não, não, não contentou não contentou a todo mundo que estava envolvido entendeu Aham. então aí não, não rolou mais é, é só para dar uma
3: denda eu acho assim que eu não eu não vi nenhuma revista de comic shop aqui no Rio Grande do Sul tá? eu, uhum. não, não chegou para nós aqui pelo menos não não vi nenhuma vez eu vou diariamente quase na banca uh, aconteceu vocês sabem alguma coisa se houve algum vulto, algum erro em distribuição deles ou é, eles custeavam distribuição como é que ficou isso então, Não também. sabem Dizer. Você
6: chegou aí em, em comic shop Mesmo ou em branca? Sim,
3: eu, te, é. É, eu fui numa comic shop que, Quando vocês lançaram o Novos aí Saiu uma página na Panini Todos os comic shops que estavam
5: uhum. uh, é, sim, Ligados mas, ao, mas, ao projeto isso é, isso é uma coisa que a gente não vai poder te responder Também, Paulo, não, não passa muito Pela gente isso aí é. uhum. eu, eu sei tanto quanto tu nisso, nesse, nesse sentido É, é mora em Porto Alegre né, sim. Gente?
4: Mas então beleza, gente eu, Fabiano, Bernardo, a gente agradece Pra caramba vocês terem Editado aqui, poderia atender a gente até essa hora, a gente acabou se alongando pouco a mais. É, a gente <risos> pede desculpa até, inclusive, é. mas agradece demais e deixa vocês falarem, eu quero que o Fabiano fale do Mais Gibis também, do, dos projetos de vocês.
5: É, valeu pelo espaço, agradeço o bate-papo aí, tava legal, apesar da, da batelada de perguntas, né? <risos> mas eu só queria convidar o pessoal para conhecer o maisgibis.com.br, que é um site que eu comecei faz um mês e tal, e a gente vende HQ Digital. Então tem material independente brasileiro, tem 2000 AD, então, quem puder visitar, apareça. É, valeu mesmo o convite.
4: Eu acho o, essa iniciativa do Mais de uma coisa é, é, que estava faltando, sabe? Uma coisa importantíssima pra gente que a gente não tinha, né? Agora o Mais de Biz tá começando a preencher esse, esse buraco.
1: Ah, é,
3: eu, o Mais de Biz já editou moda, né? Porque o to, a Top Cow já também liberou os quadrinhos digitais no mesmo estilo do Mais de <risos> Olha só. Só <risos> falando aí sobre o Mais de Biz, né? Se você se vocês não quiserem, se vocês quiserem entrar lá ou vão na, na minha coluna lá que eu escrevi sobre quadrinhos digitais o Fabiano gostou bastante, acho <risos> e aí tem lá também o link botei o link lá pessoal e,
6: queria agradecer também, aí passos que fizeram foi legal a conversa, pessoal que tiver mais dúvidas, o site tá lá aberto, os comentários, a gente às vezes demora um, aliás, deixa isso bem claro, a gente, a gente demora para responder, mas não existe nenhuma conspiração, a gente vai responder tudo, mas aqui é que o trabalho é, a gente precisa lançar as revistas e depois ir respondendo os comentários, né Mas, pô, que apareçam lá, façam suas perguntas é, é, um, é um meio legal pra gente conversar
4: também É, e, e entendam que Eles não podem responder tudo, né cara? As pessoas é. acham que vocês têm que responder tudo Mas é. tem é, coisas que é. não dá, né Tem coisa assim, teve uma pergunta tão
3: engraçada Eu quase morrindo Que os caras perguntaram se vocês podiam Se vocês sentiam como intervir na DC E fazer com que o Asa Noturna não morresse É, tipo Eu fiquei assim, eu olhei Fiquei ah, isso o cara é. perguntou: Ah, tem como desfazer os 952 e voltar como era antigamente e não deixar o asa do torno morrer? É,
6: tipo,
3: é. E os, curri- os currículos a gente manda pra quem? O pessoal tá querendo trabalhar mesmo, vocês são tradutor de Amador.
6: Ah, manda, manda presente, né,
5: filho? Pode mandar é dc.panini.com.br ou vertigo.panini.com.br. Tem é, que
1: estar tá precisando, né? Beleza, então, então gente. Obrigado. obrigado mais
4: uma tá vez. Bom, é.
5: bom, valeu, cara. Valeu, obrigado, bom, obrigado. Qualquer coisa aí
4: now nah, the two years bye 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 bye
1: De todos os tempos, né? Não, melhor
2: e, é o episódio de carnaval. E, e, episódio, episódio comemorativo, episódio de carnaval. Episódio que tem muita celebridade. Muito bom. O trilha sonora impecável.
6: <risos>
2: a trilha sonora
3: foi magnífica. Eu me senti num trio elétrico de vez em quando.
0: Só
3: faltou só o faltou Ivete Sangalo e aí ficava perfeito.
2: Tocando Os anos 90. Né? É o comentário do Silas ó. E essa trilha que torna tudo ainda mais surreal Edição incrível <risos> Eu me vinguei de você Delphi, você, viu? você nunca quis tocar É o tchan pra mim no Ninho do Coruja Eu botei
1: aqui Pois, eu assim, pois é,
2: é, é, bom, é bom ver que tu é um homem de
0: honra <risos> Eu já toquei Cada coisa pior do que isso <risos> Eu fiquei feliz que tocou o molejão. Achei que ia tocar.
1: Tocou, tocou o molejão, mas não tocou a clássica, tocou a da
0: Vassoura, que também é maneiro. É. Mas é aquela
2: coisa, cara faltou. Tocou Aqua Tocou Jordi Tocou Macarena a Tocou
0: oficinas as A cara Esperada arte popular O Pimpolho
1: Faltou, faltou, faltou. faltou. faltou.
0: faltou. 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 É. O que não, eu acho não. bacana
2: é que, o, é, que, é que o Vlad Quis fazer uma trilha uma, uma trilha uma trilha toda sarcástica Poderia dizer assim Mas ele me meteu Corona no meio E ele não sabe Ou talvez não saiba Mas a Corona Tá voltando A Corona é brasileira E ela tá voltando né Ela teve, deu uma entrevista Bem bacana Na Marília Gabriela Faz uma Duas semanas, então, tipo, acabou sendo um lado, acabou sendo tipo a música cult. (risos) Ah,
1: mas é porque essa música é é muito simbólica, né, cara? Você ouve ela, você lembra dos anos 90, não tem como. é brasileira,
0: brasileira.
3: Eu achava que ela era italiana,
1: corona. Eu não sabia que ela era brasileira também, não.
2: É brasileira. Deu fim, mais uma vez, trazendo um pouco de sapiente Ah, Pelo amor de Deus, né? A Wikipedia resolve isso. É porque eu
1: ia (risos) mais a corona na Wikipedia, né? Tem mais o que fazer, né? Assim,
3: uma, vez, uma vez tocou essa música no comic lembro é muito
1: breve. Aí
3: eu peguei, pagou. Cheguei com a música o dia inteiro na cabeça. Tá, que merda, velho, de botar essa música no <risos> Comic-Pod. Aí eu cheguei no, no, no YouTube. Eu vou ter que
2: ouvir essa música agora até alcançar. Aí eu falei, Rhythm. Off night. <risos> ó, um esse, dia... ó, não, é só, não, mas não é só essa música que fica na cabeça. Esse cover pode o dia inteiro fica na
1: cabeça, cara. Não, é eu passei
3: o dia inteiro dessa música. O dia inteiro, ela, assim. vendo ela dançando
0: no, no meio, do... girando, enfim, assim. girando, girando, girando. girando. <risos> Finito no <do> clipe. Assim. <risos> é. E aí você entende a vida de uma pessoa. <risos> é, vamos nos comentários. Quem quer um comentário aí, vai lá, Papi.
3: Vou ler o do RS Pereira episódio muito legal, façam mais nesse formato Jeff Jones vs Brian Bendis, Justiça Joven versus Nova Titãs,
1: Teufim vs Morceli. Esse era bom, hein? Coi... Porra. <risos> o Big Al é, é amigo, cara. amigo.
3: amigo Como se leitor do DC fica com uma, du... com uma dúvida sobre onde estavam os outros heróis no tempo de X-Men? Ah, tá. Respondeu.
1: Pode, pode, tipo. pode, pode terminar aí, cara. Foi mal.
3: Sobre os aviços, qualquer boca com 3.500 com dentes Que que aparece em Youngblood e ganha fácil na X-Men Justice. Enfim, parabéns Isso só foi ter que ouvir frases como Rob Life é genial Eles estão no nível de Salvador Dalí É <risos> <Okay>, claro <risos> Eu sei que vocês é uma brincadeira Mas tudo tem limite E vocês passaram muito nesse Sim. caso <risos>
0: Não, cara, a zoeira não tem limite
2: cara, mas, E tem, então... tem outras né? Acho que Salvador Dalí ficaria honrado
3: com... <risos>
2: o Pablo Picasso Estava feliz nesse momento Que eu estou pará
1: também <risos> Sim. Sobre, sobre onde está os outros heróis, cara é, A Liga tinha uma outra revista Nessa época, que era a revista principal A é, x Justice não era a revista principal da Liga né? Era tipo uma dissidência da Liga A Liga principal era comandada pela Mulher Maravilha E tinha uns dos personagens que agora eu não lembro Acho que Fogo e sei lá, uns dos personagens eu, assim. eu, eu
2: Tinha duas revistas, não é? A Task Force não é dessa época também?
1: A Task Force é dessa época, mas também é outro spin-off, né? não é?
2: Exatamente, ó, é, tipo, tinha, a Task Force tinha o Ajax como líder Uh, Extreme Justice tinha o Capitão Átomo como líder e a Liga tinha Mulher Maravilha.
1: É isso, né? Mas tanto que no, no início da, da Extreme Justice o, o Capitão Átomo fala isso: que ele não concorda com a política da Mulher Maravilha, que eles têm que ser mais proativos e tal. Então, esse é o mote da série. Proativo, não É uma
2: palavra que se usou bastante. <risos> Super-heróis proativos, nos anos 90, eram pródigos, esse tipo de
3: coisa. Life é um herói dos quadrinhos
2: proativos. Vou ler o do Marcelo Pinguim. Mandaram muito bem, e acho que o formato verso ajuda a lembrar de aspectos que normalmente são deixados de lado, tanto de obras, quanto dos autores. E sem dúvida, a cereja do bolo foi a comparação do Rob Life com o Picasso Salvador Dalí. Haja vontade de levar a disputa, ultrapassando todos os limites do bom senso da convenção de Genebra. <risos> <risos> e que venha mais disputas. Espero ansiosamente o um futuro e improvável Alan Moore vs Grant Morrison. Tá boa, hein? Onde o velhinho macundeiro de Northampton iria trocar as fraldas da de Marmara para o Careca Maravilha. Parabéns a todos. Aproveitem o lucro do site por causa desse episódio e comprem o um microfone para o Glad, porque essa lata de ervilha vazia que ele herdou do cachimbo não ajuda muito. <risos>
0: Glady, Oi, oi Glady. Glady. Glady é o nome de, de Traveco do Guide agora, que o, que o Vlad aumentou o pitch dele no podcast todo. É, 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 na verdade, é Glady,
2: né?
0: É Na Glady. verdade, se vocês
2: quiserem ver um
3: microfone do Guide, compra a camiseta nossa lá. Isso, a gente tá fazendo
0: uma campanha, vamos lançar uma camiseta, é. salve o microfone do Guide, todo o dinheiro um. vai ser... É, vamos é... pra isso. vamos fazer um catar. Imagina, Você... imagina
2: as pessoas usando um microfone com um bigode, salve o microfone do Gad e andando na rua, daí as pessoas normais olhando para aquilo e entendendo absolutamente picas.
3: Na verdade, nós vamos fazer um, um, um Miracle Day
2: lá né, que nem tinha do um Super Homem e vamos fazer um pedido de, de microfone A gente podia fazer um, a gente podia fazer um catálogo de 500 reais. Caralho,
0: 500 reais?
2: É, porque o catálogo come um lucro e a gente podia ficar com um lucro também. O resto a gente compra o microfone. Com o dinheiro que sobrar, a gente faz, sei lá, um, um churrasco do Terracé.
3: Vou <risos> churrasco, <risos> <risos> churrasco, Eu acho que vocês me levarem para onde vocês forem.
1: Ó, deixa eu ler aqui o comentário do Sheldon. Vocês atenderam o meu pedido para fazer esse embate entre os dois maiores gêneros da indústria. Entendemos, é? Ou eixo, já que o Life saiu para se dedicar aos seus projetos autorais. Estou emocionado. Infelizmente, vou deixar para escutar. Ah, mas é, é, só, é só
0: para dizer que a gente atendeu o, o pedido dele. Mesmo sem saber. Eu vou ler aqui o do Lib, que agora é nosso colaborador também. Vocês podem ler as colunas dele aí. Como é o nome da coluna dele? Uh, conexão Cripton. Conexão Krypton isso. E ele diz: Eu comecei a ouvir o podcast pensando: ah, lá vem merda. Quem chamou esse cara para ser nossa equipe. <risos> A seriedade com que os dados defenderam seus pontos de vista em alguns momentos raros me fez realmente crer no potencial criativo dos dois autores. Isso, por si só, já me faria dar o prêmio de vencedor para os dois times. Agora, falando dos lados, é claro que o Life vence. Aliás, eu acho que nem deve ter lido nada em série de missão de Esse pessoal tá muito. Aliás, em termos de relevância no meio, eu consigo pensar em poucos autores que venceriam o citado mestre. Claro que parece humor negro agora, mas é preciso ter consciência que ele praticamente ditou o ritmo dos anos 90. Mas claro que o tempo mostrou que o tal ritmo estava fora de compasso, mas é preciso admitir a influência dele no meio. É, sem dizer que o autor tem sim uma base sólida de fãs. E, pelo que demonstra, tem grande respeito entre os, cri... entre os criativos Visto que no episódio em que ele foi atacado Com o Marvel Way, vários artistas o defenderam E porra, ele desenha e arte finaliza dirigindo Pra mim, essa é a cereja do bolo Da vida real dele <risos> <risos> Mas o Davado sai franco-cerveja Ah, eu só queria responder que o, o... <risos> franco-cerveja Quem <Sim>, não faz <risos>
2: É frango bêbado <risos> Frango Dêbado. Né? Sabe o frango atropelado? É atropelado que o frango tomou muito
0: <risos> que mesmo. Eu queria responder aqui o um comentário do Gabriel Rodês rapidinho, que ele perguntou se a gente vai fazer um podcast sobre a Image. A gente não vai fazer tão cedo, mas se quiser saber a história da Image e tal, o pessoal do ArcCast lançou um episódio na semana passada, muito bom, que também tem uma trilha sonora sensacional. E vocês podem ouvir lá, tá bem bacana o podcast. E se você gostou de ter com o que pode, aquilo é o complemento do resto dos anos 90.
3: Gente, aquilo lá você ouvindo duas trilhas sonoras, você já sabe, você entende tudo que você precisa saber sobre música dos anos 90. <risos> já ouve mais nada. Já sabe
2: tudo na década como ela vai ser. Aliás, Rede Creta, já deixa eu deixar um recado pra você. É, eu, eu vou mandar as pessoas, você. Não precisa ficar cobrando. Tá?
3: <risos> eu é se eu mandar
2: assim na hora que você quer, que, que raio de bigodador eu seria, meu?
3: Vou ler o do Cassiano Cordeiro Alves. E uh, o podcast. Mesmo conhecendo o espírito da coisa, em alguns momentos, quase acreditei que os dois times estavam realmente defendendo suas obras. Agora, a trilha sonora merece parabéns realmente, lembrei do início da minha adolescência, dos sons que eram moda na época. E por que me tornei fã de Legião Urbana, Titãs, Raul Seixas, Ramones, Vindem, Metallica e entre outros. É mais um comentário
2: sobre a Pois É, né? Aquele negócio, né? A gente gente lembra do que eram os anos 90 e as pessoas lembram porque começaram a ouvir música de verdade, né? (risos) Aliás, eu tô achando muito, que tava demorando muito pra ter de novo uma revolução, cara, porque a gente tá aturando muito funk, muito axé, muitas coisas Merda na televisão que só toca um sertanejo universitário, uh, funk forrosento, sei lá.
0: Mais ah, que... tá difícil. Eu, meu. No Twitter lá, eu. Eu acho que é uma boa ideia não ficar em TV aberta.
2: Não, mas, mas tipo, antigamente em programas como Clube do Bolinha, o Chacrinha, tocavam umas bandas boas, cara. Então, tipo, é, os caras, os caras têm que ter. Eu, 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 eu acho, que, acho, que foi uma, acho que foram os cascaveletes do Rio Grande do Sul que tocaram uma música sobre putaria no programa da Xuxa na Rede Manchete o um monte de criancinha do lado é
1: cara isso é, isso é muito bom esse vídeo cara eu quero comer se alguém mesmo. achar fala logo esse, dozinho, eu,
2: um post. Quero... esse tipo de coisa que tem que voltar a crescer na vida
1: <risos> vamos lá deixa eu interromper esse flashback pra ler o comentário do Oliver que disse nem ouvi ainda mas só pode ver um vencedor o cara que desenha e dirige ao mesmo tempo um é um marco dos quadrinhos mundiais gênio da anatomia perspectiva e na arte de não desenhar pés comparado pelo criador de uma das séries TV mais vistas de um dos quadrinhos mais vendidos na história o Robert Kiss mal Jack Kirby Enquanto o outro não passa De uma nota de roda Nos diários do Delfim
2: <risos>
1: P- <risos> P- P- <risos> Sério, cara Eu
2: nunca escrevi o nome dos dançados do no Eu da pé de nada, cara um, um, artista, um artista que se notabiliza Pelo que ele não faz ele não desenhar peças Isso é lindo, isso. isso Isso é ser um mestre Um mestre da arte pra mim Ele é tão mestre Que ele é conhecido Pelo que ele não faz É lindo.
1: Deu fim, deu o rei de crédito aí,
2: cara. O rei, o rei, decreta aí, rei, ó. lá. Pelos deuses, confrontos confronto dos dois maiores titãs que já passaram na DC, a arte e os roteiros, e os desenhos são tão originais e magníficos que se Jerry Segal e Joe Shuster estivessem vivos, eles se matariam de vergonha por não ter um legado tão grandioso quanto dessas duas lendas. Somente gostaria de ressaltar uma das qualidades do Mestre Life não abordadas por histórias relacionadas à casa das ideias. Para aqueles que não sabem, esse visionário dos quadrinhos foi o primeiro a defender a causa dos direitos homossexuais. Mas como ele conseguiu tamanha façanha nessa época onde as grandes editoras foram tomadas pelo preconceito e homofobia? Muito sabiamente, nosso bravo herói discretamente botou os seios no Capitão América, uma clara alusão ao fato de que os Estados Unidos precisam aceitar os homens que por dentro são mulheres. E em relação à falta de pés É mais uma mensagem que o gênero de Leifert Mostrou para o mundo mas Nossas mentes atrasadas têm dificuldade de entender O que são os super-heróis Se não seres que estão acima da humanidade comum E o que representa melhor A mediocridade humana Melhor que o chão e nossos pés São aquilo que liga a nossa alma com o terreno Enquanto os desenhos desse grande mestre Representam que os heróis estão acima disso Eles não precisam de pés Eles vivem no inefável
1: até, tem, uma cena, é tem uma cena do, do Marcelo Campos, né, que, sim, o Jesus, que, o, que o Capitão Átomo está quase no nível desse Capitão América aí, cara. É muito bom.
2: É, mas como a gente já bateu no podcast, o Marcelo Campos só estava confiando lá. Que eu disse, sim,
1: claro. Mas não duvido nada que isso tenha sido uma homenagem a esse mesmo Capitão América.
2: Cara. Né? Pense bem, Marcelo Campos, meu querido amigo... Mentirinho, não conheço você, Marcelo Campos.
1: <risos>
2: Marcelo Campos, pense na Pense nisso, você homenageou os peitos do América do Rob Light. Isso é uma verdade ou é mentira? Você, é, você dá aula de quadrinhos hoje, né? Mas, tipo, essa é a história secreta de Marcelo Campos?
0: <risos> aqui é melhor para dar uma sala de aula do que se adaptar ao que a, a empresa pede, cara. É, cara. O cara, é um profissional. É um profissional. Ah, aqui no Twitter, o Fábio Marcel acabou de tuitar, vendo mais força no uniforme do Flash, eu concordo com o Matheus Kajima. Tá escuro demais e meio feio.
2: O <risos> cara tá ouvindo, ouvindo ao vivo.
1: <risos> é
0: que eu tinha comentado no Twitter. Olha lá, comentário do Gabriel. Sobre que foi dito
1: no final, que muita gente fala que os quadrinhos de hoje estão voltando a ser como eram nos anos 90, mas não sabem o quanto estão enganados. Realmente, hoje, o que mais vejo a é gente reclamando de qualquer coisa relacionada à indústria. Às vezes, sai uma notícia de algo que vai acontecer daqui a uns seis meses o pessoal já critica sem nem ter esperado pra ver. Excelente programa. A equipe do Comic Pod está de parabéns principalmente por terem que passar pela dura provação
0: de revisitar Youngblood Extreme Justice para gravar o cast. E por cada um ter defendido o seu lado com seriedade. Eu acho que esse cara resumiu a internet, sabe? As pessoas reclamarem se meses antes de sair o negócio.
1: (risos) Não, aquele peruanto a gente vai fazer um um post com as melhores capas do Batman que a gente fez com o Superman. Não sei, eu acho que é uma boa, mas vamos ver.
0: Já já estamos, já estamos conversando. Então é isso, você pode ficar por aqui, até a quinzena que vem. Um abraço. Para um tema sério dessa vez. É, é, é... Ah, extremamente, é. Extremamente sério. A gente vai, eu,
2: eu, eu, eu já vou dizer porque as pessoas têm que saber, sabe? Nós vamos, nós vamos, nós vamos falar sobre um dos principais arcos que, que já aconteceu na revista da Corporação Infinito. Então, <risos> fiquem ligados. Não, a
1: gente vai falar sobre um, um outro gênio dos anos 90,
0: né? Sobre outros, gênio é Todd McFarlane. <risos> sobre vai outro... ser sobre spawn
3: ah não faz isso
2: olha aí que o podcast é aí, que todo mundo queria ouvir nós vamos falar de todos os números do spawn até a fase do David Hine
1: ah, é. É.
4: É o podcast do site terrazero.com.br